0: Jag har inte ett särskilt långt intro och vill inte liksom mjuka upp eller mjuka in er så mycket för att jag har så otroligt mycket och så mycket både energi och kärlek till de männen som vi har bjudit in för att prata om män och maskulinitet idag så vi kör igång Välkomna till Hur kan vi podden, först och främst Marco Vega Tjena du är samtalsrådgivare, föreläsare och grundare av eh, Mansgruppen i Malmö. Mm, och eh, kopplad till Mansgruppen i Malmö, Christer Karlsson. Du är aktiv i Mansgruppen i Malmö. Det stämmer. Du är också eh, skötare på rättsyk och eh, även aktiv som volontär i Suicide Zero. Yes. Och till mitt höger här så har vi Mike Holstock. Uh, Konstaterar precis att du är ny svensk. <laughs> <laughs> ja. Men du har bott i Sverige sedan 70-talet. Du är aktiv inom uh, Mankind Project och även uh, Värmlands mansforum. Det, uh, det finns en del andra uh, ja. mansarbetsverksamma uh, projekt som du har varit del av. Castles
1: och
0: några andra, just det men, men det vi har gemensamt, vi fyra, det är ju att vi på något sätt är involverade i vad jag skulle vilja kalla för mansarbete. Mm.
2: Mm.
3: Och
0: samtal, tänkte du? Alltså samtal, samtal mellan män? Precis. Mm. Och samtalet, eh, för mig, när, när vi ska prata om sådana här saker, så är det ju både viktigt vad vi pratar om, men kanske också hur vi pratar. Så jag skulle föreslå att vi, om ni är okej med det, att vi börjar med att checka in med varandra. Okej. Okay. Låter att vi fin. gör en klassisk incheckning bara. Mm. låter
3: fint. Um, ska vi köra det som pop-up eller ska vi köra det som runda? <laughs> <laughs> För det som undrar, vad, vad, nu, nu, nu nördar vi här. Ska vi köra en runda
0: eller popcorn eller pop-up då? Rundan är att vi skulle köra liksom i turordning och, och pop-up är att if you feel hot, den pop och den som känner sig manad. Reflektionsrunda är väl bra? Det är <laughs> Reflektionsrunda. Nu är det många olika metoder. <laughs> Samtalsnörderi. <laughs> um, men också så här, vad vi, har vi några frågor vi vill checka in med eller bara göra en valinkäckning? Så checkar man in med frågor? Vi gör det ibland. Mm, jag gärna jag ja. ibland. Jag, jag man, man kan vilja... tematisera. Ja, vi, en fråga som vi har haft är, är vad behöver du i det här samtalet? Vad behöver du för att vi lyssna på? Men, men vi har ju kört, när vi har kört i kan har vi bara mm. vanlig inkäckning mm.
3: utan fråga. Alltså jag, jag kan väl göra lite dubbel, jag kan väl checka in och säga det är jättekul att vara här, jättekul att träffa er, träffa män. Jag tycker det är alltid spännande att prata med män om män om maskulinitet. Men jag har en fråga som jag alltid ställer, som jag inte har ett svar på som jag tänker att vi kanske kan bolla lite med era tankar. Är, vad är det som är bra med att vara man idag? Mm. Den frågan jäckar mig ständigt. För man kan svara på så, på så många olika håll. Liksom mm. På så många olika sätt. Vad är det som är bra med att vara man idag? För vad som är dåligt vet vi. Mm. Vad är det som är bra? Så den, den stänger jag in.
0: Så om jag förstår det rätt så, så är det först att jag får göra en vanlig inscheckning. Ja. Mm. Jag checkar in. Och jag svarar på den frågan också. Mm. Ja men det är nice. Det är nice. Jag gillar den. Då kör vi popp. då. Den som känner sig ja. bra. <laughs>
1: Ja, men då, då vill jag lägga mitt pregel och även ta upp stafettpinnan liksom, så att uh, jag är Mike och just nu känner jag mig både glad uh, utifrån samtalet som vi har haft där ute och trött utifrån min försenade togankomst igår kväll och det är liksom genom det liksom då är jag gjorde och då är jag här och nu. Vad är det som är bra att vara man just nu i, i Sverige och i Europa och i världen? Um, möjligheten det finns väldigt, det, 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 nästan känns som, jag kom till Sverige 1970, 1967 hände en hel del både i England och Frankrike och även i Sverige, kår och ockupation, och, och en del av aktiviteten i kvinnorörelsen. Utgångspunkten var att kvinnor hade ganska jobbigt, förtryckt, äh, patriarkatet, bla 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 bla. Efter det, både min dotter och hennes mor fick en chans att utbilda sig. Det blir jämställdhet, la Utgångspunkten var liksom, att mannen hade det bra. Mannen hade det inte bra. Det har inte funnits speciellt mycket samtal om mannens roll i samtalet. Samhället, nu kan vi börja med det samtalet. Vad är mannens roll i samtalet? Men på ett ganska öppet fält och en ganska stor ingivelse och acceptans att den är inte är 100% bra. Inte hundra stödjande, inte hundra frigörande inte hundra jämställdhet. Var vill man ställa sig? Nästa man.
4: Tack. Tack. Jag tänkte börja kanske lite mer komplicerat innan jag pratar mer om det positivt. Jag tänkte män och machokulturen. Varför man satsar kanske bara ett par miljoner på självmord och förebyggande åtgärder. Men kanske över hundra miljoner årligen och trafikdöjda och liknande. Det är ju sex gånger så många män som dör, eller totalt 105, 1500 personer i Sverige. Det är 70% som är män av dem. Ja. Varför satsar man inte mer då? Om man jämför med trafikfrågorna som är över 100 miljoner årligen, det skrämmer man egentligen. Om man börjar där, ska vi jobba oss in i frågan med och mänlighet. Varför är det 70% av män som begår självmord? Skrämmande siffra egentligen. Jag börjar där. Tack Chris. Tack.
3: Tack. Eh, incheckning då. Mark heter jag. Eh, jag fick komma upp tidigt idag. Jag är van att komma upp tidigt. Jag är ingen morgonmänniska direkt. Eh, men nu, nu är ju inte klockan så tidigt så nu, nu är jag vaken. Och som svar på min fråga. Jag har inget svar på min egen fråga. Däremot tänker jag skäda svaret från en ung kille som jag, jag träffar väldigt många unga killar. nu är ute och föreläser på skolor. Eh, och jag, hade, jag har ju oftast fördomar av de här unga killarna. Eh, att när jag ställer den här frågan, vad är det som om att vara man? Så kommer de att säga, ja ah, men det är att vi kan ha sex, det är att vi kan köra snabba bilar, det är att vi kan ligga runt. Den här killen rikar upp handen och jag har min fördom, såklart. Vilken dum sak kommer han säga? Och då säger han, jo, det är att vi i Sverige idag vi kan bli föräldrar på samma villkor som mammorna kan bli. Och det var ganska häftigt. Och det var då jag började ställa den här frågan till mig själv och till väldigt många andra. Tänker vi kunna göra en lista på allt som är bra med att vara man i Sverige från olika perspektiv. Så att vi kan använda den här listan när vi möter unga barn. Lilla Ahmed och lilla Kalle. Och, och berätta för dem, vet du vad som är gött att vara man idag? det är det här och det är det här och det är det här det säga, det vi är inne på, möjligheterna mm. för det de får möta det är ju allt det dåliga mm. det är liksom självmorden och det är våldet och det är det sexualiserade våldet liksom. mm. Tack Tack
0: Jag känner mig väldigt tacksam men också utmanad i att ha det här samtalet det här är ett samtal som berör mig väldigt mycket på personlig nivå och det finns många rum i mig som, som jag ganska nyligen har upptäckt eh, som har med maskulinitet och med, med att vara man och pappa och partner och som har med mörker och våld och aggressivitet att göra som jag ganska nyligen har börjat utforska och de är inte jättesympatiska mm. så att öppna upp för det samtalet eh, det känns väldigt sårbart så varje gång jag ska prata om det här ämnet så känns det sårbart och nu gör vi det öppet och nu är jag mm. tillsammans med tre män som jag vet har tänkt mycket och själva jobbat mycket med sig själva mm. så jag känner mig lite blottad tror jag på ett eh, sätt som jag är trygg med och utmanad i mm. och det bästa med att vara man i Sverige idag är att jag kan gå på fest råsminkad med eh, liksom stay ups, kimono och en piska och gå runt och ha det skitkul och eh, helgen efter kan jag åka på Mankind Project och kliva in i min maskulinitet. Och jag får bejaka både de feminina och maskulina sidorna. Jag behöver inte välja. Mm. Vilket jag tycker är fett lyxigt. Mm. Eh, så jag är väldigt glad över att man. Mm. Eh, och det känns rikt mm. att få utforska de olika delarna av det. Mm. Eh, och jag vet också att det inte är självklart för alla män. Jag tycker att det är därför på något sätt som det känns värdefullt att ha det här samtalet. Så jag är nyfiken på utifrån de arbeten som ni gör, de samtal ni har, de ni träffar. Hur mår mannen i Sverige då?
3: Det var en liten fråga du började med. Mm.
1: Ja, och möjligen problematisk. Därför att... Um V vad menar du med mannen i Sverige? Därför att för mig i alla fall, det har man tjänat ett visst problem. Det finns ingenting som heter mannen i Sverige. Just nu i det här rummet sitter fem män.
2: Mm.
1: Väldigt, olika, väldigt olika ålder, bakgrund, inställning.
0: Ni som undrar varför han säger fem, det sitter, Tobbe sitter ju där bakom.
1: Det finns ingen grupp man och det tror jag att om man försöker hantera dem på, som ett homogent grupp då har man liksom sådana här um, one size fits all lösningar som vi inser mer och mer och är rätt så instrument. One size fits some people men långt ifrån alla mm. så jag tror man, man får, vad heter det, sectionalisera segmentera
2: mm,
0: just
1: det um, jag brukar säga liksom, okej okay, Sverige är världens mest jämställd land jag tror det är ungefär 80 km runt Rosenbad i Stockholm häng med till en mindre ort på en fredagskväll längst upp i Värmland du ser mm. inte stimmelset och jämställdhet mm. så förstår du vad jag menar liksom, vad, vad, mm. det, just det är liksom, en typ av man det får vi vara försiktiga med jag tror det är en fälla som man har gått in i förut liksom. vi ska göra ett program som
3: funkar för alla mm. det finns inget program som funkar för alla mm. ja, jag, håller, jag håller med dig jag tänker också, det beror på vem som svarar på frågan frågar en kvinna en vit kvinna en medelklass kvinna välutbildad så kommer hon ge dig ett svar på hur man är med idag. Mm. Frågar du en arbetarkille från Värmland eh, som kanske inte har fått ett jobb så kommer han ge dig ett annat svar. Frågar du en kille från eh, Rosengård som, där, som inte har så mycket hopp mm. där det precis har blivit en sprängdåd läste vi. Då kommer han ge dig ett tredje svar. Så precis som du säger så blir det också väldigt många olika svar beroende på vilken andra grupp utöver mansgruppen du tillhör. Mm. Eh, men tittar du, tittar du också i världen så tänker jag också att, att svaret är både bra och dåligt. Mm det är skitgött av vår man, men det är också skitjobbigt av vår man. <laughs> För att det är ju väldigt jobbigt av vår människa. Mm. Och vi identifierar oss som män så vi kopplar det till att vara människa först. Mm. Liksom. Mm. Så jag tror att, nej jag, jag är med där, men jag tänker också, vem är det som svarar på frågan? Det är också viktigt att tänka på.
0: Mm. Jag tror att jag är så van vid att höra män dras över den kant och att, att gruppa ihop men mm. inte bara i, i, eh, i mediala sammanhang eller i offentliga samtal, utan också att eh, när vi pratar om mannen eller många av de samtal jag hör om män så, så låter det som att det, det finns en, en grupp, en, en intakt grupp som, mm. som har det mellan helt okej till ganska bra. Mm. Eh, och, och den bilden har för mig också ganska många Uh, problematiseringar för att det är, uh, det, 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 är lätt, det är lätt att säga använda begrepp som, som privilegierad till mm. exempel uh, men, det, men det blir ganska svårt när du träffar män som aldrig någonsin känt sig privilegierade mm. uh, men får du höra att de är det mm. de får hela tiden i media höra att de är privilegierade mm. att, uh, att de inte ska klaga att det inte finns de som att klaga det. på
3: Alltså det, får man tänka på. det finns en forskare som heter Michael Kaufman som pratar om de sju P-erna från liksom våldets sju p kopplat till männens våld. Det är väldigt viktigt. Och en av de här P-erna pratar om liksom, liksom våldets paradox och männens, män, männens makt. Paradoxen som finns i männens makt kopplat till våld. Och det är precis det du säger. Det är att, att mannen som använder våld är oftast på individplan... Eh, det är ju någon sorts grupp på hjälp eller den yttersta handlingen du gör för att få någon sorts makt i din egen världsbild. Mm. Men när du ser det som en gruppnivå så tillhör du 98% av de männen som slår. Så tittar du ifrån ett, liksom, ett jämställdhetspolitiskt perspektiv så tillhör du då de männen som begår brott mot både kvinnor och barn. Tittar du från den individuella perspektiven när du har slagit så tillhör du den gruppen som, som du beskriver. Jag har ingen makt så det enda jag har kvar som jag har lärt mig, det. det är det här slaget eller det verbala liksom uttrycket. Mm. För då får vi också komma ihåg att våld handlar inte bara om slag, det handlar ju om, 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 det, om det verbala väldigt mycket, väldigt ofta. Alltså det aggressiva, hur vi säger
0: saker. Vi, pr vi pratade också i köket innan, innan vi klickade in här, för att du, du har ju hållit på med kampsport
3: i många mm. år. Så pratade vi om skillnaden på, på våld och våld. Mm. oj, oh, yeah. oh, yeah. att Och framförallt aggressivitet. Jag, jag, är, jag förespråkar, jag vet att mot många eh, stora Besvikelse så förespråkar jag att det är inget fel att omgås med aggressivitet. Och jag säger det utifrån min egen upplevelse av att liksom växa upp i arbetarklass och då nästan underklass, komma hit i Sverige som tioåring, behöva kämpa mig i ett samhälle som var ganska tufft på många sätt. Och den aggressiviteten jag pratar om är ju den som är kontrollerad, den som är läckfull, den som är lustfull. Att gå in i ringen då med Filip. Och, och, och ge och ta stryk utifrån givna regler med Sabrina som håller eh, tiden och som håller koll och eh, efter det bara, ja, där satte du en snygg vänsterkrok för mig, den kändes. Den grejen, mm. den är superhäftig. Det gör ju att jag lär mig aggressivitet utifrån ett lustfyllt perspektiv och jag kommer, och jag har aldrig eller sällan använt den i situationer där jag känner mig eh, hotad eller förminskad eller den är kopplad till det lustfyllda snarare än det aggressiva eller det ilska eller det, det förminskade känslan som kan finnas ibland i, i vissa situationer.
0: Upplevde du aldrig det eh, okontrollerade våldet som ung?
3: oj och där var det ju en identitetsgrej. Ja. Herregud, ja. Alfahanighet kallar jag det här, och det finns ju fortfarande i mig. Absolut. Den där mätningen och alfahanigheten som visar sig fysiskt och verbalt Intellektuell kan också alfaharneheten mm. visa sig, ja, det var 1943 inte 44. alltså ni vet den här lilla lilla grejen att markera att min biceps är två centimeter <laughs> större än din biceps va? och jag har legat med två tjejer mer än vad du har. alltså den yeah. finns ju där eh, som någon sorts eh, relik av att, att ha växt upp med det mm. men och absolut som ung använder jag aggressiviteten som en markering på att jag var man mm. För andra, och det var viktigt att säga, det, det var inför andra snubbar det var det som var det viktiga Mm. Ibland räckte det med att jag sa att jag tränade kampsport för att markera för de andra att han kan slåss. Låt han vara, han kan slåss. <laughs> det i sig är ju en ganska maktengivande position att ha, mm. men jag är ju lika redo att slåss som alla andra. Det är ju en grej att gå in i ringen med 16 oz liksom, handskar och har regler och plötsligt hamnar i en situation där där ilska inte är kontrollerat Eller där aggressivitet inte är kontrollerat. Och där ilska är en och inte är det lustfyllda. Mm. Mm. Så det är lite dubbelt. Jag har lärt mig att, och, och att. För det handlar om rum. För mig handlar det om rum. Det, ibland, så precis som du beskriver, ibland så har vi en tendens av att prata om män som att män är en stor liksom, homogen grupp eh, som gör på det här sättet av biologiska skäl och av sociala skäl. Eh, och jag pratar, jag tycker mer att det handlar om rum. Jag menar, vi skulle kunna vara väldigt politiskt inkorrekta om vi är ett rum där vi fyra överens om det. Och där vi vet vad som gäller. Hur menar du då? Jag kan ta ett exempel som jag även i skolan. Ibland så, Det stora problemet i skolan det är ju att många lärare ser att barn skojbråkar. Mm. Och det här sko skojbråket mellan killar handlar ofta om en positionering och ett sätt att fysiskt närma sig varandra. För att det man kan inte, Jag kan inte ta det i hand och säga, vi, nu går vi på toa. Mm. För då kommer alla de andra att säga, pugg. Oh, mm. Och det kommer att ta bort vår maskulinitet. Det har vi ju lärt oss att liksom maskulina killar är heterosexuella. Eh, vilket gör att vårt sätt att hantera närhet och intimitet är ju genom det här fysiska brottandet. Just det. Eh, och då brukar jag säga till de här killarna ja, ni får jättegärna brottas. Det är bara, bara att ni har samtycke mellan varandra. Och då brukar de säga, ja men jag har frågat honom och det går jättebra, han tycker det är jätteroligt. Och Jag frågar varje gång. Så de har lärt sig att samtycka. Och sen så stoppar jag dem nästa gång igen. Säger, men ni kan fortfarande inte brottas. Men du har samtycke från honom. Men har ni fått samtycke från skolan? För ni är i skolan, ju. Är ni är i korridoren.
2: Mm.
3: Så ni måste kolla med läraren. Och det är lite det jag liksom menar med olika rum. Det är, det är inte fel att brottas. Mm. Så länge du gör det i rätt rum med samtycke. Mm. Och det är det jag kan inte. Vi, 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 liksom liksom. vi tappar dig i debatten. Vi tappar dig i debatten när det kommer till maskulinitet. Jag skulle vilja prata, lägga till rum, klass och rum mm. i maskulinitetsdebatten. Idag pratar vi bara om män och kvinnor. Mm. Och det blir lite för platt.
0: Kontext.
3: Kontext. Absolut. Ja, kontext.
0: För att jag menar, precis som det du säger, både våld och ag aggressivitet men också humor och jargong. Mm. Jag menar, om de här mickarna inte var på så skulle vår jargong förändras. Ja, Vårt samtal skulle förändras både i sårbarhet men också vad vi vågar säga i form av politisk korrekthet eller vad som är gångbart mm. i samhället. Och har vi en ännu mindre container där vi liksom eh, jobbar psykologiskt då går vi ju ännu djupare och vågar vara ännu mer i våra kanske osympatiska eller icke-politiskt korrekta sidor för att rummet är eh, hållet och kanske också inramat och tryckt för oss. Mm. Men det jag blir påminn om när du pratar är att om vi skulle flytta ut vår jargong på en, på en buss eller på ett tåg och så plötsligt är det andra människor mm. som hör vad vi säger, mm. då, då finns det där en, en möjlighet till ansvar. Exakt. att fundera på mm. förstår de vår kod mm. vet de vad vi
3: menar när vi säger de här sakerna mm. och det kan du också vända tänker jag för när vi mötes idag så gav vi ju alla varandra en kram, jag såg att jag var på väg att ge dig handen Mark. och du bara så undan och så gav mig en kram när andra män ser att vi fyra snubbar som inte känner varandra och ser väldigt olika ut utifrån, ger varandra en kram som en första hälsning så sänder vi ju också en signal i just det offentliga det, rummet jag. tänker jag just det så det, det är åt båda hållen. Vad som får, vilka rum det tillhör och vad är det vi vill visa i det stora rummet och i vilka rum är det okej att visa de sakerna som inte är okej att visa i mm. det stora rummet.
0: Just det.
1: Oerhört viktigt att utmana normer. Mm. Um, och sen mm. vi som sitter här i just det här rummet liksom är väldigt van med begreppet skad, skadliga maskulinitetsnormerna. Ehm... Um, i ja, ja. En annan del av min värld som handlar om att hjälpa folk att skaffa jobb. Då jobbar man väldigt mycket med, med, med personliga egenskaper. Um, normerna och egenskaper är jag vill i alla fall tål till åtminstone ja det är lite ganska samma sak och vad jag leder mig i det jobb. det finns inga dåliga egenskaper men det finns, kan finnas felplacerade egenskap och det finns inga dåliga normer Weedow, som man ska inte slå på <laughs> mikrofonen <hums> men det kan finnas man kan, miss, man kan använda normen fel, på fel plats mm. um, just uh, jag upplevt som, som nyinvandrar på 70-talet liksom det som Sverige inte fixat det var det, var det minsta stimmelset till våld mm. Jag kommer från England, um, mm. vi hade bombningar i London en gång, två gånger, äh, 70-60-talet var inte så farligt men i alla fall längre in i 70-talet som hade bombningar i London som vi var med våld, mm. det var ingenting att oroa sig över, mm. det var hanterbart. Mm. Uh, så so, so just den här, du är in på ilska och aggression. Jag har de sista två veckorna börjat ett program med tre killar som har sträckt upp handen på olika sätt. och så det, liksom, du, jag, det blir lite hetsigt hemma ibland. Mm. Då vet jag, vi är in i våld och mm. vi är in i förhållandet mellan ilska och aggression. Det finns absolut inget problem med ilska. Vad då?
2: Mm.
1: Jag får inte visa min ilska.
2: Mm.
1: Jo, får det får du. Du ska göra det på ett bra sätt. Mm det ska inte göra det genom att sparka på hunden eller själv på frun eller ta töjde på ungarna mm. men ja, springer runt kvarteret men, men just den här att känslorna, de här fyra grund eller två av de här grundkänslorna det vill säga rädsla och ilska är för väldigt många män ett förbjudet område det innebär att de blir fördrängt det innebär att de går in i, 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 i skuggmaterialet och skuggmaterialet har en
3: tendens att dyka upp på ett väldigt obekvämt sätt mm. Och det, det får man tänka på det du jobbar med, Christer. Alltså, just rädslan och ilskan att gå så långt att inte visa det. Att man är beredd åt sitt liv. Ja. För att inte visa det. Alltså, så långt går vi. Och det sjuka är att vi tar ju... Ja, du vet mycket mer om det än mig, men vi tar ju vi som män tar ju inte ens livet av oss på ett, på ett sätt som gör det ganska okej okay för de som hittar oss. Utan vi gör det på ett manligt sätt. Jag vet, Hoppar framför tåget och skjuter oss. Och... Vilket också är så skitigt när vi tar livet av oss kan vi sluta vara mm. maskulina och macho män. Liksom.
0: Ja, då kan man se det i sättet män tar livet av sig? Att det finns skillnader i sättet också? Ja,
4: det är jättestor skillnad. Ju. Vi är ju mer brutala. Ju. Skjutningar som ni pratar om. Kvinnor är ju mer lugna. Medicin och mera, ju. det ser man ju. Mm. Men det är fler män som dör i och havet. Vi chansar mer. Vi mm. vågar mer. Man säger, hur kör vi i trafiken? Man är ju när man kör i Malmö. Jag blir själv aggressiv när jag känner. Jag ger folk finger ibland när jag själv. Inte med familjen, men tyvärr <laughs> förändras mitt beteende i Malmö trafiken. Och jag skäms för det ibland nästan. Men. Mm. Som man. Jag känner mig trygg som man. Och pratar lugnt sansat här. Men tyvärr när man är ute i Malmö. Man, man upplever ju allt som händer just nu med skjutningar. Mm man med psykisk problematik han som var från Italien och från Jugoslavien man och centralstation, vet vi inte exakt vad som hänt men polisen spekulerar om han ville bli skjuten det känns ju tragiskt ja. mm.
3: och, det är, och det är så sorgligt det får man tänka på när återigen, jag, jag träffar väldigt många ungdomar 7, 8, 9 och gymnasiet mm. och jag tänker på en berättelse där det finns en kille och jag pratar mycket om de här normerna som du är inne på Mark. Liksom, vad är det för normer och när är de destruktiva när är de är konstruktiva och jag kommer ihåg en kille som säger i pausen han går in igen och så säger han, Marco jag kan bara gråta när jag är arg. och då frågar jag hon menar du att du är ledsen. när du är nej jag kan bara gråta när jag är för när jag när jag är ledsen, eh, så blir jag aggressiv och för att kunna gråta så måste jag bli så pass aggressiv att jag så blir aig och då tänker jag den här killen är var är man var, hur gammal är man, när man går in igen är man 15 då? 16, 16. 16 15 16 mm. den här killen har ju redan betingat det här han har ju redan stängt av sin förmåga att säga jag är ledsen, jag måste gråta. Han har betingat det så att enda sättet för honom att få ut gråt är genom att bli arg. Och det är för mig så himla himla sorgligt att en kille som är 15 år redan där. Och så tänker jag på mig själv så bara, ja men jag var ju också där.
1: Mm. Jag är nästan glad att höra att du blir arg när du hör det. Därför att jag, jag är lite avtrubbad. Mm därför att 5-6 um, år sedan jobbar vi väldigt mycket med Rädda barnen Ett program som heter någonting, i alla fall ute skolan fabriker och matcher, fabriken, värderingsövningar. Mm. Uh, och rätt många av de grupperna, då är vi inne i åttan och nian. Uh, ofta dök upp frågorna till killarna. När lärde du dig? Du får inte gråta. Mm. Och de sitter där en stund och säger. ja det slog mig på dagens. Jag måste ha varit fyra år. Mm. Och det sitter i ryggmärgen och sen kopplar jag ihop det också med ja, värderingsövningar, matcher fabriken, typ mm. material um, på gymnasiet. Och det är en kille som tittade mig rakt in i ögonen när jag började prata om sådana här läskiga saker. Han sa, du, en man får tårmäcka. Mm. Och det, var, det, är en, det, är en, det är en skadlig maskulinitetsnorm som, som vi kan rätt mycket av
3: lite grann ute på landsbygden. Mm.
1: En man ska mycket.
3: Man ska, ta, man ska ta mycket, exakt. Man ska tåla mycket både psykiskt och fysiskt. Precis Man ska ta väldigt mycket stryk. Mm. Ja,
1: utan att klaga över det.
2: Mm.
3: Ja, jag känner så väl igen det när jag möter de många kidsen. Och detta är kopplat till klass också. Det är också väldigt ja. viktigt att säga. Det är väldigt mycket kopplat till klass. Arbetarklassen ska tåla väldigt mycket fysiskt och psykiskt. Ja. Men även, liksom, jag tänker att alla entreprenörer idag ska ta så mycket innan du lyckas. Att det finns också i, i en ny klädd i en ny dräkt. Mm. Den här maskuliniteten som egentligen finns där hela tiden.
0: Jag kopplar det också nu när ni pratar om för, för du, när, du, när du pratar om entreprenören så, så tar jag den idén vidare ett tag eller liksom en, en, en bit. Um, för, för mig kopplas det ju mycket också till, till individ kontra grupp. Um, för att oavsett om du är man eller kvinna idag så läggs det oerhört mycket press på personen. Du ska gå till en psykolog och så ska du här uppe i din hjärna lösa alla dina problem och när vi kommer på vilka problem du har så kan vi antingen ge dig de här tabletterna eller så får du ordinerat att gå ut och springa en vända eller prova de här mindfulnessövningarna. Mm. Men det handlar alltid om att du som person ska Du ska lösa dig själv. Sure. Och det blir som två machofilter. Yep. Mm. Det ena machofiltret är utifrån mm. maskulinitetens machofilter. Det andra är utifrån individualismens mm. machofilter. Oh, yeah. mm. och, och jag, jag tycker att individualism har otroligt goda eh, sidor. Eh, och Ibland när det går för långt, precis som allt annat, så blir det ju destruktivt. Mm. Men när du, när du både som man och som individ ska lösa allting själv- då, då går du sönder. Mm. Det går inte att lösa det själv. Mm. För vi är inte gjorda för att lösa saker det själv. Och jag tror att första gången jag upptäckte det var när jag var iväg på Mankind Projects eh, första initieringshelg eh, 2013 i mars. Och kommer till mitt första sammanhang där det är män som vill jobba i grupp.
2: Mm.
0: Och jag var så van vid det. Mm. Så att det första som händer är att jag går in i någon slags... Eh, ganska aggressivt och våldsamt mm. eh, protektionistiskt så här. Jag, jag minns först, första, första kvällen var så här eh, okej, okay, det kommer bli fight. Mm. Jag kommer börja slåss med någon mm. och, och, och han, han, är, han är lite större än mig så hon aktar mig för. Han är lite mindre än honom plockar. Jag började mäta direkt mm. ja. utifrån vad jag var van vid. Mm. För den situationen för mig var präglad och betingad med så mycket konkurrens mm. separation ensamhet, mm. våld och sen så gick det ett dygn, två dygn så insåg jag att de vill inte slå mig <laughs> de vill hjälpa mig Just det. de vill stötta mig mm. och de bjuder in till samarbete mm. och här är inte aggression lika med jag kommer få stryk utan här använder vi våran aggression som en energi mm. i lust och lek och brödraskap mm. men jag var så jävla ovan vid det mm. så att jag visste inte vad det var mm. och då var jag
4: 30. Mm. Vad tänkte du? Är det både en mental fight eller typ en boksningsfight? Nej, 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 nej jag tänkte fysisk fight. Vad fysisk? Fight. Och det är inte den här. för dig. Och det är inte den här av uh, Sabrina faciliterade uh, ring. vi pratar det, om utan jag, jag,
0: För mig handlar ju fight om om uh, kaos, just det. våld. Det är inte kampsportsvåld. Uh, utan mm. jag är van vid gatu
3: slaktvold, liksom. uh, Slagge som killarna säger. Ja men
0: exakt och det är då, man ska sätta på den, liksom, den galna blicken mm. och bara liksom, köra på tills, tills eh... men det
3: är så roligt att du säger jag tänker på, du vet Kristian när vi startade mansgruppen mm. är det, eh... han är
1: man, han kan inte vara gulligt
3: <skratt> nej exakt, det får inte vara, det får inte vara gulligt alls eh, jag minns så många män som har kommit och vi, vi gör ju precis som vi gjorde här en liten inkäckningsrunda och sen så har vi ett ämne, det finns olika varianter men den här är den traditionella gruppen då Uh, och uh, sen berättar vi reglerna, och sen så börjar vi prata om ämnet. Och mm. Ibland så rör vi oss mellan huvud och hjärta, och den där, de här 50 cm mm. kan vara väldigt långa avstånd mellan dem. Men vi försöker liksom jobba med både huvud och hjärta. Um, och, då, och sen så har vi en utcheckning när samtalet ser ut. Och jag tror att vid 9 av 10 tillfällen där det har kommit nya män, så har de beskrivit det du har beskrivit, som mm. du kände där, de kommer in har väntat ett halvår för att komma på ett samtalsmöte hos liksom, mannsgruppen. Inte för att det är kö utan för att de inte har vågat helt enkelt. De har förber förber förbereda sig. Och när de kommer dit så är de beredda på fight. Mm. Och då är det liksom en, ett verbalt fight. De, de här männen kan mycket mer än vad jag kan. De har pratat mycket längre. Eh, då, då, jag kommer att bli avslöjad. Jag kommer att tappa ansiktet. Ni vet, allt dina värsta faser dyker upp. Och så upptäcker de att precis det du säger, ni... Ni vill ju mig väl. Mm. Och sen så blir det addiktiv. Sen så blir det måste man nästan gå dit igen. För att man har aldrig upplevt det i en grupp av män. Jag brukar dra paralleller till gympassalen Och så tittar jag på männen när jag har en publik. Och så gör jag så här. Så här gympassalen och så gör jag så här. Och alla män vet exakt vad jag menar. Det är den blotta handduken. Vem det är som gör det och vem det är som kommer få det. Och vem det är som slipper göra det. Det där är en norm som finns. Som, som speglar lite hur vi män relaterar. Och det du upplever i mankind och det vi har lyckats skapa i mansgruppen mm. det är inte norm, Nej. det är ett undantag vilket är sorgligt
0: No, normen, är, normen är socialiseringsprocessen i omklädningsrummet. Säg att marken Ja, men grej. No, jo, det är det.
1: Det, 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 är, det är ovanligt. Men det, det känns som, för mig känns det som att liksom det, börjar hända, det börjar hända saker de sista tre åren som, som um, innoverar en accelerering om man jämför det med tio år sedan. Um, men det var någon som sa någonting här som tryggde igång en tanke i min huvud som, som vi har väldigt mycket uppe i, i Värmland liksom att, att det ingen roll vad det är för problem som vi jobbar med. Så småningom kommer vi fram till vad vi kallar gemensamma problem och det är förnäkelse. Mm. Um, vi tar suicid, du är inblandad med suicid jag känner till det, verksamheten. Um, det har man börjat kunna prata om de sista Fem år? Om jag har förstått det rätt, Suicide Zeros stora utmaning är att få upp suicid i samhällsdebatten. Just precis som du säger, vi öser ut pengar för, 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 för um, på vägsäkerhet, men vi öser inte ut pengar på att människor ska inte ta sitt eget liv. Um, jag jobbar ihop med en kille som har väldigt mycket vana från att jobba med, med anonyma alkoholister och länkna och allt det där. Och de började knäcka den där för 20 år sedan. Nu är det inte så farligt att jobba, uh, att vara, ha ett alkohol eller en missbruksproblem. Men snarare liksom ett mål, en mål för, liksom ett, ett, för empati och, och omsorg. Men det finns vissa biter som är kopplade till den här mansbiten som vi upplever är väldigt mycket tabulagd. Och det är en av de är våld Um, varför det? 43 av kvinnorna i Stockholm 2013 rapporterade om att de har blivit utsatt för våld. Menar, nästan hälften av befolkningen. Vad kostar det oss? Mm. Jag tror det var 28 av männen. Den där, den där undersökningen pratar man inte så mycket om, men den finns där ute. Mm. Uh, men, men, men problemet är inte, det är inte att, att vi har ett problem men problemet är inget vi pratar om det jag kommer ihåg återigen, nu är jag tillbaka i formhistorien Stockholm, lite på 70-talet husokkupation um, massor med ungar, vi är ute på natten och sätter upp och och gör massor med bus och det träffade vi folk som sov liksom på gatan om du, om du frågade men, men hemlösa fanns inte i Stockholm det, det, det var en, liksom en, en nästan en stenhårt förnekelse av att vi har inget hemlöst mm. och Jag upplever ganska ofta just den här liksom, att nej, den vill vi inte prata om. Jag gör mig själv och liksom, pratar om politiskt korrekt. Jag, jag är inte alltid 100% politiskt korrekt men jag brukar säga att jag är 71, jag är inlandare och jag kan inte bättre än så här. Um, om vi pratar om våld i här relation, som, som jag jobbar med väldigt mycket. Um, vi upplever att, att visserligen våld är ett problem för den som är utsatt för det men egentligen våld som utövas av, av um, uh, för perpetrator förövare Tack så mycket. förövaren, egentligen inte våld det är en symptom mm. om, du, om du får honom att sluta banka på sin fru och sin partner och, sin, och sina barn då har du inte löst problemet mm. Du har inte frågat om liksom, vad är det som, vad är det som gör att du måste använda den här maktmedlen för att mm. återställa kontroll. Just det. Och vi alla tre känner till systemet. Liksom. Men, men varför, är det? Var, varför är det så otrygg? Mm. Du är inte otrygg på jobbet. Mm. Du är inte otrygg när du sitter och förhandlar på med en kund eller sitter på styrelsebord eller tar hand om vad det är som du gör på jobbet och pratar med din chef. Men när du kommer hem mm. i, den, i, den, din, i den här trygga världen som hemmet är då är du så, du är, du är så sårbar mm. att den där underliggande
3: problem. Mm. Och, och lägg på till detta då att vi män inte har den här utrymmet att som, redan som barn och som grupp har våra kompisar att gå till när vi känner oss sårbara och ledsna och så någon som fångar upp oss som du gjorde i Mänkän project. Eh, men vi gör det med vår partner. Mm. Så plötsligt så fungerar i heterosexuella relationer och så fungerar vår partner som den som vi kan vara så bara, bara inför mm. men också den som utmanar oss så pass mycket som vi tappar kontrollen och använder våldet, precis som du säger som, som, som en konsekvent om någonting annat det vill säga en otrygghet eller en känsla av vanmakt till och med, mm. att det här fixar inte jag så. det här kan inte jag mm.
0: Det är också än en gång apropå hur mycket press som läggs på en person jag tror inte att en partner kan leva upp nej Gud, Jag tror nej. inte att en partner ska eller kan eller bör leva upp till det. Jag tror att du behöver din flock med, med män eller kvinnor eller andra där du kan fördela trycket. Mm. Så att du kan komma hem till din partner och till din familj sen och vara lite mer mm. mogen. Mm, och
4: såklart.
3: Och lik på liksom, feminitetsnormerna som finns där också. Mm. som kvinnor kanske växer upp och räddar Man. oss. Ah, exakt. Ja, nu ska vi rädda den här mannen. Liksom, och den här mannen vill bli rädd. Av den här alltså, du säger ju destruktiviteten i ett... Eh ja. I ett mönster där. Liksom. Mm. Så att, och då säger jag inte att ansvaret ligger på att helt plötsligt så ska gruppen kvinnor sluta ta ansvar för sina män. Utan det handlar precis som det du säger: det handlar om grupperna. Mm. Det handlar om grupperna att vi kan inte lägga det här på en individ och säga: Nu måste du sluta slåss. Det är inte mm. bra. Det fattar du väl. Det kostar så mycket samhället att kolla vad du har gjort med den personen du älskar. Mm. Det, alla män som slår fattar ju det efteråt. Mm. Frågan är varför de börjar slåss. Mm. den är ju spännande finns en övning som, som jag kör ibland som är superspännande som handlar just om ilska där man ber elever, jag gör det med vuxna också det funkar mycket bättre med elever, vuxna brukar låsa sig. Eh, man tar en A4 så skriver man ilska och så funderar du tag på senaste, senaste situationen där du kände liksom ilska, hur den såg ut vad du gjorde, vad du sa vad du minns eh, och sen när man har gått igenom situationen av ilska så vänder du på bladet och så frågar du vad fanns det innan ilskan kom. Vad fanns det för andra känslor? Vad var det som startade? Eh, och så börjar vi undersöka. Ofta så hamnar man i känslan av otillräcklighet. Mm. En känsla av att jag blev sårad. Mm. Jag, och de känslorna hoppar man över på något sätt. Mm. Man uttrycker inte dem. Men ilskan uttrycker man. Och det är ju för att samhället gjort det möjligt för oss att uttrycka tre känslor, brukar jag säga, som män. Vi, det är skitsnack om att vi män är dåliga på känslor. Jag säger, det är skitsnack. Vi är skitbra på känslor. Mm, okay. Men det är tre känslor vi är extremt bra på. Och det är ilska, glädje och korthet. Mm. Det finns ett utrymme, ett uttryck. Men säger skam, skuld, sårbarhet, mm. uttrycklighet. När uttrycker vi dem? Vi uttrycker mm. dem genom de här tre. Mm. Vi använder sex för att hantera skuld och skam och allt annat. Liksom. Vi använder glädje också. Jag bara skojar när vi... du tjänst? Jag bara skojar det. Mm. Vi kan inte ta ansvar för att säga, förlåt när vi sårade dig. Fan, förlåt gruppen, det var inte meningen. Mm. Utan vi lägger det på dig. Mm. Då skojar vi bort det. Liksom. Mm. Om du inte kan ta mitt glädje så blir jag arg. Just det. Fan, Chapp, tappar. Chapp, tappar. Chapp, känslig du är, lägg av <går> så att, vi kan känslor men vi är begränsade till, till vissa känslor, vi är liksom experter på vissa känslor och så har vi missat de andra det var en kille i mansgruppen som beskrev det otroligt fint sa det. när jag träffade min partner var som att spela jag hade mitt piano och så har jag alltid spelat piano, mina känslor då. och så träffade jag min partner och när jag träffade min partner sa hon dubbel så lång keyboard och när vi ska spela duet här så spelar hon ju på alla mina och hennes så varför fan jag kan inte spela på hennes och det är ju så klockrent för mig ja. Va, ja, exakt så är det vi har inte tränat på att spela på den sidan där många kvinnor som lever i femininitetsnormer om man nu mm. pratar om normer har fått kunna träna utan att bli av med sin identitet som kvinna ja. om du och jag skulle som sjuåringen gå in på turen och säga du, vi måste prata med dig, jag blir lite ledsen mm. Vi skulle bli av med vår identitet av killar. Vi hade fått kämpa oss tillbaka och yeah. då hade vi fått slåss. Yeah. Då jag hade fått slåss.
0: Yeah, jag, jag, jag tänker just på det där du pratar om att vi ställer
3: fram ilskan
0: som en slags vakt. Jag tänker på den här ballrogen som vaktar bron i Sagan om ringen. Där står mm. demonen. Mm. Yeah. Yeah. Uh, vi ställer fram den här brinnande demonen av ilska framför för att skydda någonting som är mycket mindre. Och, och, och mindre både i att det är mer sårbart men också mindre i att det inte har vuxit så mycket. Så min eh, förmåga att överhuvudtaget känna och vara i sorg är något någonting som jag har fått öva på som vuxen. Eh, för att som barn fick jag alltid höra, jag, 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 jag kan till och med höra det, det där är inget att vara ledsen för. Mm. Mm. Som om det fanns ett facit. Yeah. Där det finns vissa saker som är okej okay, och, <laughs> och andra Anson. saker som inte är okej. Okay. Yeah. Och det finns tydligt nedskrivet och det kan man sedan liksom mäta mot. Så en övning som jag har gjort de senaste fem åren är att inte förklara mig. Mm. Jag känner mig ledsen. Mm. Punkt. Mm. Och nu har min dotter börjat spegla det. Så nu säger hon också det. Idag känner jag mig ledsen. Mm. Och vi frågar inte varför. Utan vi, bara, Just det. vi känner oss ledsna. Just det. Och då får man vara ledsen. Skapa tillåtelse.
3: Liksom. Tills man känner något annat. Typ mm. <laughs> man är färre ledsen. Tills man Tills är färdig ledsen. ledsen. Exakt, ja?
0: Exakt. Ja? Och det, ibland kommer det tårar. Det är inte alltid du gör det för mig. Mm. Ibland är jag bara sådär melankolisk. Mm. Ledsen. Ledsen light. Mm. Ehm, och då och är det. Ehm, så, så det var det, den ena tanken jag hade. Och den andra tanken är att jag känner väldigt sällan en känsla mm. i taget. Mm. Ofta är det två eller kanske yeah. tre känslor. Yeah. Men det var ju inte ens ord för. Utan vi säger jag är ledsen, mm. jag är glad.
3: Du måste välja känslan. Du måste välja känslan <laughs> du kanske, liksom. ja.
0: Men ganska ofta nu för tiden så känner jag mig ledsen och tacksam samtidigt. Mm. Jag kan till och med vara ledsen och kåt samtidigt. Mm. Det är inte en helt ovanlig känsla mm. Och ofta, när jag är ledsen och kort Så inser jag till slut att nej, men Jag är ledsen och behöver intimitet mm. Kanske inte sex Men gärna lite närheten
3: Du vet, jag som sexualupplysare som Det är det jag är i grund och botten Jag tänker ju på, här har vi misslyckats Med sexualupplysningen, för det du beskriver är ju kunskap om relationer och känslor. Mm. Någonting vi inte har fått. Det är, vi har inte ens fått möjligheten att säga en människa kan känna väldigt många känslor. Vilka är de grundläggande mm. känslor? Vilka är andra mm. känslor? som? Är. Mm. Vi pratar inte relationer. Vi pratar. Och gör vi det så gör vi det på den här kärleksveckan. Mm. Ni vet så här, jag vet inte om ni hade det, men de flesta skulle ha en liten kärleksvecka. Och då pratar vi sex och då pratar vi relationer. Och sen så slutar vi prata om det. Så pratar vi matte och historia och mm. åtal och samhällskunskap och vad det nu är. Mm. Men i grund och botten, vad bygger hela vårt liv på? Det bygger ju på relationer. Ja. Och samtal är ju en ingång, sex är en annan ingång, dans är en tredje en ingång. Men det är ju relationerna Just vi skapar. Det. det är relationerna som gör det möjligt för oss att göra allt det vi gör i livet. Det pluggar vi inte, det övar vi inte på. Utan det låter vi, körkort ska vi ha kort till. Eller alltså, körkort ska vi ha kort till. Men inte till relationer. Då. Sen skaffar folk barn och mm. har sina issues och sitt bagage där man inte får en plats. Och där. Det ligger återigen på individen. Ja. Det måste vara du som förälder som måste ta tag i dina issues som barn för att kunna vara en bra förälder barn. Alltså, var i gruppen här någonstans? Liksom. Ja, exakt.
1: Mm. Ja, jag menar, kom igen nu, grabbar. Um, <laughs> det, det, det finns ett, ett enkelt svar på den frågan. Gruppen som i, i första hand familjen um, lagstiftade man bort under 70- 80-talet. Uh, man vill i Sverige se till att alla människor ska kunna utveckla sig på ett oberoende sätt. Mm. Um, kvinnor ska definitivt vara oberoende men män. Barn ska vara oberoende för sina föräldrar och föräldrastatus och föräldrarnas utbildningsnivå. Gamlingar ska vara oberoende av sina ungar och deras förmåga att kunna stödja dem. Så man slogs under familjen mm. och familjens roll. Mm. Man är känd med staten. Mm. Men är det något dåligt då? Ja. Yep. Mm. <laughs> Korts, va? <laughs> ja. Just, men, men det, det var rätt så bra på, på den tiden när jag var liten i Sverige, 70- 80-talet. Mm. Det fanns nästan en med pengar. Man lagstiftade ganska ofta utan budgetering. Man hade ingen aning om vad det skulle kosta man utgick ifrån. Det finns en pengatröj det Uh, nu, nu har man skapat en, en förväntan om att någon annan ska fixa den här mm. Men nu finns det inte, det inte så stora för det och då tycker jag just de här um, organisationerna och, och den civila samhället som det pratas om har så väldigt mycket att göra det, 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 jag och en av mina kollegor det gick en fantastiskt bra utbildning på, på Karolinska för ett antal år sedan. Mental health first aid, en australiensk idé som, som är anpassad till svenska förhållanden. Och om och om, om, om igen, vår väldigt duktiga lärare sa till oss att, liksom, att den absolut bästa verktyg som vi har för att underhålla bra mental hälsa är vad de kallar för den dagliga samtal. Tjena Navid, hur gick det med hunden? Var inspelningen bra igår? Mm. Jag är jävligt imponerad med, med dig och kaffe. Har du, har du lyckats hålla ut med det? Det behöver inte vara mer än så. Men i alla fall, jag ser dig som en individ. Men sen hade jag en fråga till dig. Liksom, att, att du, du håller på med sexualundervisning. Det, det är en av de etiketter som du vill ha på dig. Men okej, okay, ska vi inte börja
3: med sensualundervisning istället? Det ingår, absolut. Ja, men, men, men de är två olika saker. Ja, absolut. Sensualismen och sexualismen är två olika saker. Men för mig ingår det på något sätt att, att prata sensualism och prata relationer till sin egen kropp och ja. relationer till sina egna känslor ja. Ja. Som, sedan, som du var inne på skilja på när jag har sexlust när jag har ett behov av att känna mig nära någon eller yeah. få känna mig liten till och med känslan yeah. av att vara jag vill vara lilla skeden. Är det okej okay om jag kan vara lilla skeden? Alltså den grejen, den grejen är ju skitjobbig för killar överlag. Ni som lyssnar ni kan ju ställa er frågan, hade ni vågat vara lilla skeden? <laughs> den är ju skitjobbig för den sänder ju en signal eh, till någon annan. Men till mig sänder det signalen om att nu är det jag som vill bli Ja. Yeah. Så absolut, men eh, och, och, och mm. bara för att utmana den, är det partners roll?
1: Nej, nej. definitivt nej. inte. Nej, nej, nej. Den, nej. den här med kärnfamiljen, liksom, det är en ganska ny uppfinning. Mm. Funkar inte speciellt bra. Kan vi inte göra någonting <laughs> av det <här? laughs> kan vi? Men, ändra? Jag har haft förmån att liksom, när vi flyttade upp till en så kallad um, intense, in, uh, Intentional Community 92-93. Vi hade varit där som kursdeltagare i väldigt många år. Borde det 3-4 år ingick i liksom, produktionsenheten, borde laga mat och laga kurser och tåg hand om gästerna och ställa rum. Det
0: well, en intentional då, community bara Okej,
1: okay. den, den community, <laughs> om man hade kommit ner utifrån med en liksom, någorlunda kritisk ögon eller någorlunda uh, eaktagande ögon, liksom, vad är det som de intentionally do? Mm. Jo, de utmanar varandras projiceringar. Mm. Liksom det, det var det som vi hör på med hela tiden. Sen liksom vi hade meditation två gånger om dagen men det var liksom för att kunna lugna ner sig. Men det är liksom det som vi gör i liksom ifrågasätter om du säger till mig men du ser inte speciellt glad ut idag. <laughs> Tack! <laughs> Eller liksom, du gör mig så jävla förbannad. Just det. Just det. Oh, really? Okej, okay. vad har jag gjort? Just det. Och vad har hänt med dig? Mm. Så vi är ifrågasatt hela tiden. Det, mm. det, det, I det community uppe i Dalarna liksom, det var intentionaliteten i det. Mm. Så jag, jag var tvungen, jag var utsatt för massor av människor som ifrågasatt min rätt att projicera min skit på någon annan. Liksom, du gör mig så jävla förbannad sluta du på näsan! Mm. Vad kommer han att tänka på mig då? När jag sitter med någon som piller på näsan hela tiden. Mm. Herregud, jag kommer liksom, jag kommer vara utesluten. Men, men den intentional community bestod ursprungligen liksom av ett 20-tal vuxna och kanske 12-15-tal ungar. Mm. Um, den, den höll kanske 6-7 år mm. på grund av att, att väldigt många som tyckte det var ett bra ställe att komma till och utvecklas och få i självinsikt Men de, de 20 som började som ganska friska individer de han inte återställa den, den, vad vi kallar för den känslomässiga balansen liksom. de De, de tänker inte tillräckligt mycket mm. um, vad, vad kallas det för nu liksom, um, när man är utsatt för människor som mår inte speciellt bra um, andra hans Nej. nej Uh, man jag kan man. man jag jag tänker på det som liksom, om man är socialarbetare om man har en andra Jag tror det är en trauma. Liksom, mm. mm. Och det är det som man upplever den den, den, den hör inte speciellt länge. Mm. Nu har den återskapats men just intentional community då tog vi hand om varandra. Tjejerna hade en mm. väldigt bra stödgrupp. Min dotter pratar nu om liksom hon hade tre stycken reservmamma.
2: Spännande. Mm. Mm.
1: Uh, killarna gör det inte så himla bra Det var det, faktiskt. jag kommer ihåg 1993 första gången liksom, när tjejerna där uppe började prata om liksom, att okay, vi ska ha en kvinna och veckor och stödja varandra andra men liksom. jag sa men, men då, han fixar det så då. Just
2: det.
1: Och vi var tvungna att sticka iväg till Skottland för att hitta en modell av hur man gör det men, men, det. men nu börjar det gå bättre mm. men, men just den här liksom, är det partner som ska ta hand om det? nej, nej. du måste
3: lära dig ansvar för det själv ja. Liksom. Ja. Precis. Precis men det jag vill tillbaka till gruppen för vi har pratat yeah. mycket grupp och individ yeah. och ställa en fråga till er för när vi pratar här när jag lyssnar på oss själva prata så låter det lite som att ni vill ju att män ska kunna få använda feminitet och maskulinitet hur ni vill och bygga. är vi på väg mot ett känslöst samhälle kommer maskulinitet och feminitet att försvinna det vill säga, kommer män och kvinnor kunna få vara lite som de vill och vad kommer det att göra med oss för jag vet att det den rädslan och den frågan finns där ute mm. Ska män då sluta få vara män?
1: Men då är vi på en gång in i liksom, att vara är man. Men det, det är inte samma sak för mig. 71 år, invandrare, kom som 22-åring, bla bla, bla bla bla. Som det är för dig. Mm. Hoppas jag. Jag tror det är oerhört individuellt. Mm. Uh, och man kan ställa samma frågor till, till, till rätt man kvinnor. Jag, jag jobbar ganska nära en tjej som... Ligga väldigt långt åt det manliga hållet i sin beteende. Mm. Jag kan välja att ligga väldigt långt åt en kvinnlig i mitt beteende. Jag identifierar... Jag gjorde det faktiskt en gång på just den Intentional Community. Det var, det var en tant, en dam där som hade sin 50-60 eller 60 årskalas. Och hon var androgin. Mm. Och vi var tre killar som satt upp en föreställning. Och jag det kommer ihåg liksom den glädje som jag kände under repetition och... och Uppvisning av att liksom jag hade ansiktet, kluven. På vänster sidan hade jag skägg och allt annat. På höger sidan var det sminkad. Jag var ballettdansare men mm. även med tightsen var delar manlig kvinnlig. Mm -hmm. Jag hade liksom hälften tutu, liksom den delen där ballerinögonen. Mm. Det var så himla kul mm. att kunna köra så många olika. Ja rörelseformer samtidigt under samma föreställning beroende om det var på min vänster eller min högra hälften. Mm. Och jag tror just den här, liksom, när du pratade om liksom, vad är man, den frågan är liksom, vilken egenskap vill jag välja att utöva just nu? Mm. Um, ska jag ha min sårbarhet eller ska jag ha min, min bestämdhet? Men sårbarhet är inte kvinnlig eller manlig. Bestämde inte kvinnor illa Men vi har på något sätt ihopkopplat dem. Mm. Och jag tror det är just den ihopkoppling som gör att det blir fel. Mm. Um, då, 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 vi prata om um, förhållandet, parförhållandet. Det är det standardparförhållandet. Liksom det är snubben som ska bygga husväggar mm. och tjejen som ska hand ta hand om den emotionella välmående mm. av <laughs> alla. Mm. Och även mormor, more, more, more för mm. resten av släkten. Um, men det är ingenting som vi är född med. Nej. Det är något som vi, vi lär oss in i. Mm. Uh, det tror jag ligger en problematik. Men jag går tillbaka till fyraåring. Um, Karin Götlad var under 3, för 3-4 år sedan hade en regeringsuppdrag att titta just på våld i nära relation och liknande. Jag kommer ihåg på en konferens uppe i Stockholm någon frågade henne om du hade Trollsberg, vad skulle du göra? Spännande. Och hon sa... Vi går ner i daghemmet mm. pratar med fyraåringar vi lär dem hur de ska hantera konflikt. man ska inte förnäcka hur man ska hantera konflikt. Mm. hur man ska lära sig och lyssna mm. men min tanke då var liksom, ja, men det går jättebra vi kan gå in och göra massor med genus och grejer för att bryta upp maskulinitetsnormer och, 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 och feminitetsnormer mm. varför pratar man inte om feminitetsnormer? Det görs det, men
3: kanske inte offentligt. Jag får mycket DMs på sociala medier om det. Men... Jag, jag,
1: jag bara mm. ställer frågor. Det jag, jag kommer i min huvud, men i alla fall. Mm. Men, okay, så vi börjar ju med fyra- och fem- och sexåringar. Men om de kommer hem och är i en annan miljö, en annan tankemiljö, hur mycket har den det arbete som man gör med ungarna en chans att befästa sig? Mm. Visst. Så jag, jag, jag är väldigt mycket in på liksom att man, man, man måste jobba om man jobbar med en, en, en individ Då måste man jobba med hela familjen. Det är inte speciellt rocket science, det känner mm. vi alla till. Men man, man, man kan inte bara jobba med daghemmet. Man måste även jobba med log mellan och högstadiet. Mm. Och då är vi in på rätt så ordentligt attitydförändringar och kräva nästan av vilken som helst daghem i Sverige eller vilken som helst lågstadiet i Sverige att de är också en intentional community. Mm. Mm. Och varje gång de ser någon förstärka yes. en gammal um, norm mm. som vi är överens om det, det är ingen bra, det kostar samhället en förmögenhet. Jag gillar inte det, du gillar inte det men jag orkar inte säga emot mm. mm. Om vi inte gör det på en ganska bred skala då, då det här kommer att bli väldigt trött. Mm. Om inte ni två unga män med stort popularitet ute i världen som jag har lärt mig och flera med hög äh, vad ska vi kalla det visibility som syns går ut och säger jag gör inte det här längre jag är inte beredd att, 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 att gå med på den här lögn mm. om att jag är man och därför måste jag slåss mm. jag är man och därför får jag inte gråta. Mm. Det, det, jag upplever det väldigt starkt. Det finns vissa killar som börjar göra gör det här. Det har blivit några, några sommarprater. Manliga sommarprater. Mm. Och även kvinnliga sommarprater som har gått in på den här mm. biten. Och verkligen berör det. Absolut. Och det kan ha en stark påverkan. Men, men det, det måste man köra med mycket.
0: Men Jag tänker på också för att knyta an till din fråga. Kommer utforskandet av spektrat mellan maskulint och feminint Göra att vi till slut får ett könlöst samhälle. Mm. Jag tror inte det. Ja, jag tror, jag det tror jag. att det finns de av oss som, 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 som vill vara mer fluida och flytande och röra sig emellan. Och göra det kanske på daglig eller på veckobasis. Men om jag, om jag, om jag tittar på Ja, men hela hela utforskandebiten, oavsett vad det är vi utforskar. Utforskande för mig handlar om. Att vara trygg nog Att kunna växa mm. Att vara trygg nog Att kunna expandera det är, det, är en, det är en dans mellan stängdhet och öppenhet Mellan trygghet och otrygghet mm. Så för att jag ska kunna utforska Min feminina sida Så behöver jag känna mig väldigt trygg i min maskulina sida mm. Så det behöver finnas en maskulin pool Och en feminin pool För mig att röra mig emellan Annars finns det inget spektrum överhuvudtaget Så vi kan ju inte ha en soppa bara, mm. Utan det behöver finnas poler. Och då kan jag välja att vara mer åt ena polen eller mer åt andra polen, eller röra mig flytande mm. däremellan. Um, så jag tror att det hänger ihop. Jag, jag, jag känner
1: du pratar i, i jag, jag lyssnade rätt mycket politik nyligen, man pratade väldigt mycket om skillnaden mellan vänster och höger kontra den utvecklande Galtan. Mm. Och, och för mig när du sitter och pratar om liksom, det rör sig mellan den kvinnliga polen och den maskulina polen, liksom, det blir ungefär som sagt, men du, det finns en annan grej som håller på att utveckla. Du är den gamla vänster och höger politisk motsvarande, men, men det är en liksom, vem är jag? Mm. Just nu medan jag tänker, okej, okay, har vi ett exempel på den här? Om vi använder, du känner igenom Mankind den här modellen, um, Jungians-modellen av fyra manliga arke, fyra arketyperna. Liksom man, har, man har beslutsfattaren, man har vårdande, man har genomförande och man har skapande. De har ingenting med kön med att göra. Mm. Jag kan kalla dem för konungen- älskaren, krigaren och magiken mm. och då börjar de bli maskulint. Mm. Men, men de är inte maskulin feminin. Mm. Så, så jag undrar liksom det, det, det finns ingenting speciellt men det finns väldigt många bra fina manliga um, whatever kvinnliga fotbollsspelare. Mm. Jag menar fotboll är ingenting som är speciellt
0: maskulint. Förstår du vad menar? Jag, jag, jag förstår, jag jag, förstår jag... absolut vad du menar, men jag ser inte en motsättning mellan dem. Okay. Jag ser Låt. att du kan lägga du kan lägga ett filter av jag väljer att inte säga manligt och kvinnligt. Jag säger maskulint och feminin. Ja, okay. Så jag lägger ett filter av maskulint och feminin. Sen ska jag, lä jag lägga Ljungs arketyper ja. ovanpå det filtret. Sen ska jag lägga ett, ett, kanske ett spirituellt filter på det om topp. Ja. Och sen ja. så kan jag växla mellan de filtrerna. Ja. Ja. Och leka med de olika ja. energierna. Sen, sen tror jag ändå det är viktigt att, att prata om att det finns också. Bortanför kultur så finns det också biologi. Mm. Och jag tycker ofta att i samtalet om biologi och kultur hamnar i det här. Ja, det är antingen kultur eller Elfri. biologi. Det är klart att det är både och. Mm. Mm. Är så här, vi, vi föds med olikheter. Mm. Mm. Sen, sen har vi olika olikheter. Mm. Och vi har olika variationer på de här olikheterna. Mm. Men det är klart att vi har och bär olikheter som, som, som män och kvinnor. Mm. Uh, på, på, på gruppnivå. Sen finns det vissa kvinnor som, är, som har mer... Maskulina drag än vissa män som har mer feminina drag, men på gruppnivå så finns det ju tydliga. Mm.
3: Mm. Men för det jag tänker då, vad gör vi med de här? Eller det är fel ord egentligen ordval. Hur möter vi de här killarna som vill vara de här? Männen. Mm. Jag tänker det är 98% av männen som begår våldsbrott eller 83% som är misstänkta för någon typ av misshandel. Liksom. Får jag bara
0: förtydliga det? Ja. 98% av våldsbrotten begås av män. Det är inte så att 98% av män begår våldsbrott.
3: Nej, utan av våldsbrotten, exakt. Mm. Så om, man räknar, om man tittar bara på, på brotten först. Och de som begår dem är en ganska liten del. Exakt, det är en liten del och, och exakt mm. i, i, i populationen, i hela befolkningen. Ja. Men jag tycker att de här männen finns liksom och de, de, de organiserar sig ofta kring sitt, sin, sitt missnöje. Jag tänker på incels. Har ni har hört talas om det begreppet. Yeah. Ja. Och där har vi ju... för, ska vi bara förtydliga för ja. de som ja. inte vet vad det ja. Ja. är? Alltså ja.
0: Incels, alltså involuntary Calibacy. celibacy. Ja, ja.
3: Det vill säga personer som själva inte får ha sex fast de vill det. Mm. Och, och det här är ju ganska vanligt i USA, men jag börjar läsa det mer och mer i Sverige. Och det handlar väldigt mycket om att de här killarna känner att man lägger skulden på för det första den heterosexuella perspektiv. De här killarna lägger skulden på tjejen för att hon väljer alla the bad boy som ändå sårar dem och lämnar dem. Och så väljer de inte honom som han är den snälla killen. Så därför får de inte ha kärleksrelationer för de inte bara om sexa, de om kärleksrelationer och närhet och intimitet. Och därför får tjejerna beskylls tjejerna för att vara de onda för att det är de som är de dumma och alltså det här känner vi igen den här historien ju att det är alltid tjejernas fel, kvinnornas fel. men de här killarna går så långt att de de dödar ju folk i tron om att det, alltså det blir ju så sektaristisk bild av att mm. vara man. Ni mm. Att det går så långt att någon ska straffas för att ni bryter mot idén om att jag också har rätt till kärlek. Mm. Och, och för mig är det lite skrämmande för jag märker ju hur många killar uttrycker sig väldigt likt på det sättet. Att det, det är bara alfahanorna som får tjejerna det är bara de som får jobbet det är bara, ni vet sådär, vi har liksom arketyper och vilka det är som lyckas. Medan vi är andra vanliga, vi får ingenting Vi får inte jobben, vi får inte det Och så blir vi skyldiga för våldet då Och brotten och jag tänker, hur, bemöter vi, hur möter vi alla anhängare till Jordan B. Peterson Alla red and blue pill guys mm. Som de kallar sig för på sociala medier Och incels Hur, hur ska vi skapa ett bröderskap Med dem Just det för det, jag vill inte hamna i vad vi hamnade i mansgruppen i början, att det finns goda män och onda män, vi skulle ut och demonstrera vi var de goda männen mot de onda männen och jag bara såhär, nej fan det är ju samma sak vi reproducerar samma grej igen mm. utan vi kanske vill bli, känna oss trygga det du var inne på, vi vill uppleva trygghet på alla rum, på alla sätt och jobba med det tillsammans och så möta män som är otrygga och bjuda in dem i det och det upplever jag att det finns en avsaknad av ett möte med de här männen
0: Just
2: det. Men jag, jag, jag
3: studsade ju på det här att Kärlek skulle vara någon
0: slags rättighet. Mm. Eller sex skulle vara en rättighet mm. som man har yeah. rätt till. Mm. Den attityden tycker jag är lite spännande att utforska. För att den, den kommer ju från en viss. Det kanske låter hårt att säga entitlement, mm. men,
3: men, men någon Oja. slags säg, jag, jag, jag har rätt till kärlek och mm. rätt till relationer mm. och rätt till sex.
0: Mm. Well, nej.
3: Mm. Det du får jobba på det. Det
0: klärt, <laughs> du får jobba på det. Yeah. Uh, och det måste ju finnas motsvarigheten, såklart också då kvinnor såklart. som också lever i ett eh, ofrivilligt celibat. Men de har inte organiserat sig i någon slags martyrisk organisation. Mm.
3: Och där de inte använder våld framförallt som en metod för att lösa sina eventuella känslomässiga... Ja? Jag namn? gillar jag gillar, dina, dina, dina små knorr.
1: Jag Kom ihåg vad våldet, definitionen av våldet jag, liksom, jag är inte skolig i samma bok, men, men, men vi har Isdal som vi använder. Yeah. Och, och hans definition är en handling som är riktad för att, att få någon att, uh, eller att få återställa kont min kontroll över situationen. Yeah. Uh, jag upplever och jag har fått massor med, eller ett antal kvinnor att erkänna om de använder våld när vi definierar på det sättet. Mm. Jag gör någonting för att få honom att göra det som jag vill det är för att jag känner mig obekväm med det som han har på mig just nu. Just det. Och sen om vi säger liksom, ja, det behöver inte vara slag. Det kan vara, liksom, du kan vara liksom, ja, lite bitchy eller du social manipulation, no, verbalt. Mm. Ja, ja, visst, jag använda våld hela tiden. Ehm... Mm. Um, Tillbaka till din ursprungsfråga, jag, 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 jag tror att man måste gå bakom handling och säga liksom, vad är känslan? Mm. Därför det, som, som, det som driver, okej, okay, återigen, i Helle Isdals modell, liksom, äh, meningen med våld är att återställa kontroll. Jag vill få en känsla av att jag har bemäktigat i den här situationen som gör mig orolig. Mm. Det här gör mig orolig, det här gör mig rädd, jag vill inte känna min rädsla. Och då tycker jag i alla fall vi är inne på en väldigt, väldigt intressant process som handlar om fyraåring. Som inte fick uppleva hur ont det känns när jag ramlar och slår mig på knä och det blöder. Och hur rädd jag blir när det blöder. Det blöd. Mm. Det, det är hemskt.
2: Mm.
1: Upp igen. Det är ingenting. pojka ska inte gråta. Lalalala. Så man, man, man har inte haft kontakt med sin rädsla. När man exempelvis har en tjej, nu pratar jag om min, min äktenskap, när man har en partner som plötsligt när man har köpt hem från en handel säger ja det är inte en bättre idé vi att över försäkringen för, för min bil över till mitt namn, då går jag upp i limningen för jag tror att det är första tecken på att hon ska lämna mig. Mm. Mm. Då använder jag känslomässig våld. Liksom mm. det, och hon läser, det ska hon aldrig mm. ta upp igen.
2: Mm.
1: Uh, det gör kvinnor också, det gör män. Men, men, men frågan är, vad ligger bakom det och det som ligger bakom det, jag vill inte komma i kontakt med min rädsla och vill bli övergiven. Just det. Och, och just det underliggande, det som jag, jag tror inte jag fixar. Det som sitter kvar från jag var 4-5 år gammal, nu är jag 45, eller till och med i värsta fall 75. Mm. Men jag fortfarande inte tror att jag fixar. Mm. Och det är det som jag tycker är oerhört intressant. Och jag tror att man kan göra en rätt så bra jobb med det. Inte på så mycket initieringshällning på vår mansgrupp. Och även det som vi håller på med i Värmland och ni håller på med här. Att killarna får en chans att komma åt. Vad är det för känslan som ligger bakom mm. känslan? Mm.
2: Mm.
1: Vad är det som, som, jag visste jag blev rädd. Men vad var det egentligen som jag blev rädd för? Mm. Och visa och nu vad vi märker på Värmlands man äh, Karlstads mansjur. Det är samma sak. är rätt många av killarna som kommer till oss. Um, och det, då pratar vi om en brankåsutryckningsprocess. Liksom, det är en hotline. Liksom, är det en man som behöver en annan man prata med? Typ. Rätt många av killarna, de kommer in i dörren och de har en beskrivning av sin roll. Mm. Uh, jag kommer så väldigt, väldigt ihåg liksom, en kille som kommer liksom, Mitt problem är att jag har ett, ett bottenlöst hår för uppmärksamhet. Jag, jag mm. kan inte to, få tillräckligt mycket. Det spelar ingen roll hur mycket uppmärksamhet du hinker i mig. Mm. Jag fortfarande kommer att känna mig tom. Han kunde beskriva sin egen situation. Sen kunde han inte hantera det. det. Men rätt många av killarna som vänder sig till oss i alla fall har faktiskt en rätt så bra hum om det. Men de har inga som de kan prata om. Mm. Uh, de, de är, de, och, och, och vi brukar säga liksom killarna som vänder sig till en show, sure, det är inte de som är problemet. Nej. Det är de som är beredda sträcka ut handen. De som kommer till en, en, en mans grupp, det är inte de som är Nej. problemet. Det är de som sitter där och tror för, för att liksom en, en man får tro Men, mm. men jag, tr jag tror att liksom, det är en eroderande av de gamla mas maskulinitetsnormerna som har skett under de här 5-10 år som jag håller på med. Mm. Liksom att det, blir, det, det, det är inte okej okay för alla killar att säga att jag mår dåligt. Men det är okej okay för fler och flera killar mm. att säga dåligt. Men jag dåligt. Jag, jag, jag jobbar inte med den på ett akademiskt eller byråkratiskt nivå. Men jag vet att den professionella organisationen i Karlstad och Precis som vi märker att antal män som vänder sig till oss för att få stöd. Med känslomässiga emotionella um, problem jag ökar hela tiden. Mm.
4: Jag tänkte, de här männen, hur de än mår har de ju ingen rätt att mörda en kvinna på grund av om de vill ha en relation eller sex eller vad det handlar om. Det känns jättetragiskt. Du mm. kommer ju till Europa så nu, många fall i Kanada och USA som ni nämnde. Mm. De behöver ju hjälp inom psykiatrin eller mansgrupper eller mankindprojekt projekt och liknande. Men det är ett stort pro projekt att möta de här männen. Många isolerar sig, det tror jag är risk. Kan mm. kanske sitter i sina ensamma lägenheter och det är nog ett jättestort problem att möta de här männen. De sitter ju i en känslomässig bubbla som spricker. De vill ha ut något. Och skylla allt på kvinnorna som är totalt fel tror jag. Mm. Jag, jag. tänker på, för
0: det finns ju olika sätt att, att både upptäcka själv att jag har ett ansvar eller jag vill jobba med mina egna mm. skuggsidor. Um, för, för dig var det ju en pjäs som jag förstått det. Som, som gav dig eh, ett nytt perspektiv. Eller du, du reagerade ganska känslomässigt på en pjäs du såg. Visst var det så? Ja,
4: det stämmer. 2002. Den gråtande mannen. Ha? Det var ju riksteaterns pjäs. Vet, ni har väl alla sett det Ica-reklamen. Den äldre mannen i Skålsberg. Hans Mosseson tror jag han heter. Och det handlade om det dödliga våldet. Ju. Det fruktade. Hon de spelade upp en pjäs om det. I verkliga fall. Då. Fantastisk. Och faktiskt på jobbet inom psykiatrin vi var tittar och det var både manliga nätverksamhet på den tiden, men idag den stora riksorganisationen. Det var forskare, polis och Och då fick jag en tankeställare som min pappa hade skojat om de här frågorna lite innan. Jag var 40 år då vid den tiden. Det blev en tankeställare. När jag har pratat mycket om våldet men kanske mer som idrottens värld. man tar sig rätten och man ska ha avstånd, en meter i bögavstånd i duschen och liknande. Just det. Jag reflekterar mer. Man kan ju sitta ner och prata om de här frågorna i lugn och ro. Man jag nätverket då och män då, vad var det för organisation? Och jag blev aktiv på den tiden. och Jag var nog lite rädd innan att sitta med män och prata om de här frågorna. Men man fick ju ett verktyg att man må bra av det. Det blev jättefina samtal efter den här pjäsen då. Precis som mansgruppen. Och liknande då 2002 för min del. Bra samtal om relationer och sex. Våld i sam. Mekanismer bakom varför män är rädda och pratar om de här frågorna. Mm. Det var en ögonöppnare och Mycket mm. intressant.
0: Jag är också nyfiken på med tanke på ditt. Eh, eh, egentligen båda. båda dina, dina roller. Både inom rättspsyk men också. Eh, Eh, som volontär på Suicide Zero men också i de samtalen som du, som du är involverad i. Eh. När jag separerade så för ett halvår sedan nu eh, och jag har ju separerat tidigare också men då tänkte jag inte så mycket på det men nu för ett halvår sedan jag separerade så det jag märker till att det var många det var många män som hörde av sig och ville prata separation så att jag har pratat med väldigt många män om just separation det senaste halvåret och blivit otroligt uppmärksam på eh, hur jävla tufft det är eh, för män när det blir en separation. Och det mm. betyder inte att det inte är tufft för kvinnor, men det är tufft på ytterligare ett lager för män, upplever jag. Mm. För ofta så står mannen där och har kanske inte byggt upp så mycket relationer. Och, 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 och känner sig både känslomässigt och relationellt fattig. Mm. Eh, och många av dem jag har pratat med går, går eh, på tunga antidepressiva, många har haft självmordstankar just för att de har blivit lämnade eller för att relationen
4: har tagit slut. Vad känner du igen det? Jo, ja. Generellt har väl kvinnor betydligt fler vänner än vi män. Ja. Vi kanske har många när vi är yngre när man idrottar i skolans värld. Men sen tyvärr tror jag, det kan jag själv säga, man tappar många vänner under resans gången. Men kvinnor är väl duktiga på att reflektera och prata om det och behålla vänner. Det tror vi män... Vi är duktiga på i idrottens värld. Organisera oss. Då kan vi träffas. Och I pubbens värld, när vi har alkohol då mm. kan vi träffas. Men, som i mansgrupper och män och liknande. Många män är rädda för att sitta och samtala i lugna grupper. Mm. Utan alkohol pratar vi om. Just det. Det var rätt så intressant. kan vara en liten del. Generellt är väl kvinnor. De lär sig väl från de är barn. med vårdande pers perspektiv tror jag. När jag läser det på nätet du är fruktansvärt öppen. tycker jag det är modigt. Och jag tycker att det är en spår att läsa om det. Att du kan motivera andra män att öppna upp sig som är rädda om detta. Mm. För det är ju tufft som du öppnar dig. Ja, du skriver det, det är Det, det
0: är du ju. ju också. Men för mig var det också ett sätt att inte vara ensam. Mm. Mm. För mig var det ett sätt att söka gemenskap genom att visa att jag var rätt... Äh, Blottad och, och sårbar i det och jag, jag har mina nära vänner och mm. jag har ju en grupp eh, män som jag kan vara väldigt öppen och sårbar eh, mm. med. Um, men samtidigt så kändes det viktigt att, att dela och vara eh, öppen i det för att annars blir det ju bara att man delar när det går bra och när, det, mm. när saker och ting funkar. Mm. Och det var och jag är fortfarande så här: en, en apropos kontrollförlust. En enorm kontrollförlust att bli lämnad. Mm. Eh, oavsett vad anledningen är och oavsett mm. hur, hur, hur relationen är efteråt och att det kan finnas respekt och kärleksfullhet mm. med, med ditt ex efteråt. Så där och då i stunden så var det nog en av de situationer i mitt liv där jag upplevt starkast kontrollförlust. Mm. Det var så här det, det är inte meningen kan... det här ska inte hända. Mm, du ska ja. inte lämna mig. Varför skulle du lämna mig? Det funkar inte i min hjärna. Jag fick kortslutning. Mm. Total kortslutning mm. och, och Och sen så gick det liksom flera dagar där jag var tvungen att liksom bara bearbeta chocken av att bli att bli lämnad. Varför va, va, va. Du kan inte lämna mig. Vi, vi hade mm. ju en id, vi skulle ju bygga en <laughs> relation <laughs> jo, ihop. Vi sa ju, jag blev nästan lite autistisk. Ja, vi sa ju att vi skulle vara tillsammans. Mm. Just det. Du och lovade sen, ju. Du lovade <laughs> ja, ju. Liksom. Det var ju till och med mm. du som fri alltså Det var så många så här konstiga mm. grejer som dök upp. Och sen så tog det liksom ett tag innan chocken lade sig och sen så började jag se mig själv i spegeln och bara okej, okay, mm. vad var det som hände?
2: Mm.
0: Vad mm. gjorde jag? Mm. Vad gjorde jag inte? Mm. Vad missade jag? Ugh. Och det är fucking kladdigt. Mm. Det där att se dig själv i spegeln igen efter en, en sån tydlig signal på att någonting inte funkar mm. och bara titta på och börja liksom jobba igenom de där delarna Oh. Det, är det är kanske blir tuffare kul. Det är inte kul
4: överhuvudtaget jag bara lite. Det är kanske är tuffare Du känner en offentlig person Då kanske det blir ännu tuffare Du har ju valt att gå ut På medier och nätet Om ditt misslyckande Frustration, mm. Mm. känslorna Du är ledsen, mm. hur du lever ditt liv
2: mm.
4: Det är nog inte många som gör så Det är rätt modigt tycker jag
0: Ja, men Det gör det ju både mm. lättare och svårare mm. Så att jag får ju, jag får ju jag utsätter mig själv, men sen får jag ju extremt mycket kärlek, kärlek och bekräftelse genom det också. Mm. Så att det hjälper ju också.
3: Du får något tillbaka när du
0: ger, liksom, tänker jag. Ja, men dels av de männen som
3: hör av sig och säger
0: mm. eh, att de också är i en liknande situation, mm. eh, men som har det betydligt tuffare. Jag menar, jag, jag har ju ett otroligt meningsfullt arbete att gå till. Mm. Jag har ett nätverk av män nära mig. Mm. Jag har möjligheter genom till exempel Mankind eller Mansmiddagen. Mm. Att prata om de här sakerna eller i det här samtalet prata om de här sakerna. Mm.
3: Det är inte alla som har det. Men om Nej. du nu om du inte hade haft det. För det låter ju som att du har en trygg bas mm. så att du kan omgås med de här skitjobbiga känslorna. Idag har jag det. Ja. Jag hade inte det för tio år sedan. Har det varit lätt hade det varit möjligt för dig att använda våld tror du, i ditt gamla jag om du hade haft den här känslan? Och då menar jag våld så som du beskrev det. Säg mer. Idag så säger du att du hamnade i en situation där du kände dig övergiven, du kände dig sviken mm. förmodligen, mm. så som du beskriver det. Och sen så gick du tillbaka till dig själv och tog ansvar för, okej, okay, det är en känsla som väcks av den här situationen. Mm. Vad ansvarar jag för? Vad har jag mm. gjort? Vad har jag inte gjort? Vad har jag sett? Vad sett? Och det är kladdigt. det kräver en process. Liksom. Mm. Och då har in i processen och då har inkluderat oss som har läst dina inlägg i processen. Och då har fått feedback på det som säkert hjälpt din process. Och det är ju skitkonstruktiv, tänker jag, mm. för väldigt många. Mm. Men om du inte hade haft den plattformen Om du inte hade varit närvid med hur kan vi Om du inte om du hade varit en vanlig jävla snubbe mm. <laughs> Som inte har Alltså du vet Som inte har den plattformen Som inte har de här vännerna Som inte har byggt upp Som inte har sig själv Som inte har jobbat med sig själv Hade det varit en för dig Att använda någon typ av våld då text? Verbalt eller använda Ni vet såhär mm. Mm. Tror du det?
0: Jag gjorde, jag gjorde det också mm. Mm. så att jag jag har inte använt fysisk våld sen jag var kanske 14 det var ju liksom fram till dess så slogs jag på mm. daglig basis men sen dess har jag inte använt fysiskt våld men i och med separationen så, så gick jag absolut in i, i den typen av känslomässig mm. våldsmekanik, absolut mm. och kunde både så här gå in i Skuldbeläggande och aggressivitet så att jag blivit lämnad. Så jag gjorde det också mm. parallellt. Det. Men inte lika mycket tror jag som jag gjorde för kanske tio år sedan. Just det. Och gjorde det och, så här, en timme efter, Bara om ursäkt. Kanske Just gjorde det. någon gång till, och så, bara så var de ursäkt. Det var lite mer som penalrelse.
3: Men du hade en inre process, tänker jag, Ja, absolut. Som, för jag tänker att många av de männen som inte har det du har. Yeah. Eller det som vi verkar ha det är de som dödas. Alltså. Absolut.
0: Absolut. Men också känslomässigt. Alltså, jag tycker det är lätt att känna igen det här mm. känslomässiga eh, våldet eller aggressionen som vi pratar om. då. Mm. Um, för att vissa dagar kan det det, det ligger fortfarande där. Mm. Jag tror att det är viktigt att inte tro att man är trygg. Mm. Varken från det känslomässiga eller fysiska. Alltså, jag jag tror att jag måste ut och rasta mitt monster varje dag mm. för att inte bli
3: det. Mm. Jag kan fatta det. Jag kan eh, lite fattar. som
0: med, med, med kampsport mm. eller, eller med eh, andra typer av uh, utlopp. Mm. Eh, om jag inte får utlopp eller, eller skapar plats för det så tror jag att den börjar styra mig
4: mm.
3: eh, mer. Och jag känner så väl igen det du beskriver. Jag kallar inte monster men ett litet djur ja. som har ett urkraft liksom, yeah. som jag har bakom galler som yeah. måste rastas och den får komma ut och säga här får du leka, här är det bra, här är det rastplatsen liksom. eh, och sen är det ju kopplat till en massa issues jag har från min uppväxt och mm. var jag blivit utsatt och en massa trauman, det är ju medveten om men, men den strategin jag har funkar ju skitbra för mig tills den inte funkar längre. Och då kanske mm. jag måste göra någonting annat. Det var lite därför jag var nyfiken mm. på hur du hade. För jag hade ju gått in också i de känslorna Jag hade ju tränat så mycket mer. Yeah. Och det är så typiskt det är så, som jag <laughs> pratar om är Kittar. Vad gör vi när vi är dåligt? Vi går till gymmet och lyfter tungt. Ja, yeah. Det är precis det jag gör. Yeah. <laughs> Absolut. Men vi gör också det andra. Det är det som är häftigt att höra. Du slutar inte göra det där gamla. Du lägger till något som är Mm. Och det är det jag tänker att vi måste jobba med och förmedla vidare. Du måste inte sluta gå till gymmet och lyfta tungt. Du behöver bara Absolut. lägga till samtalet med kompisarna.
1: Du, du, måste, inte bara, du måste fortsätta att gå på gymmet och lyfta tungt och du måste fortsätta att gå på terapeuten och förstå ja. vad det är som driver ja. den beteende. Ja. De, 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 man ska inte säga med mellan Det ena löser inte bara. Okej, okay, en kille ringer till oss och säger du, jag ska, vad, fan, vad ska jag fan göra? Då säger vi lämna huset. Ja. Ja. Ta ja. hunden. Spring. Kör ner i Göteborg. Ja. I lagom takt. <laughs> <Just> det, <laughs> um, just det. Eller malmö. Men,
3: men det är det här jag saknar. Det är det här samtalet om män jag saknar. För när vi har samtal om män så slår vi män på fingrarna. Både män, andra män, men även samhället. Även skolan. Så här. Sätta ner, ta av dig kepsen, sutta ja. mobilen. Ba, 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 ba. Ja. Det är inte ja. frågan. Ja. Okej. Okay. Gå ut härifrån ja. och sen efteråt så sätter det, vi oss ner och säger vad var det som fick dig att göra alla de här sakerna? Det,
1: det, det, det är liksom, jag pratar om det här akutlösningsproblemen. En ja. kille står där och säger att liksom, jag är på väg lämnar huset. Vi tränar dem. Men det är nästa steg. För man måste lösa det här akutproblemen. och sen kommer det att okej då, då fick vi på Willis. Mm. eller? kan man fika på Willis. Ja, det öppnar mig. I första gången jag är det men nu kan vi. Um, vi, vi fika vi fick på Willis. Uh, jag vet vad jag tänker på. Vi fika, vi fika på Willis så du börjar ju prata om liksom men när uppstår den här situationen mm. och och då kan man använda väldigt strukturerat material av den typ som Gestalt och ATV använder eller någon annan format men mm. Ja, vi är män typ liksom, vi gillar strukturer liksom. mm. om du kanske liksom, här har du en ett åtgärdsprogram? Lalalala, mm. du är där det, liksom, det är väldigt många killar som faktiskt dras till det. Vi, det. Vill, vi, vi gillar bilprovning jag, jag, vi tillämpar rätt mycket liksom en, liksom en akut lösningssituation mm. men även sen en, 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 en nästan en checklista. Liksom. Hur är det på dig på Känner du dig trygg det? Mm. Hur är det med dig med ungarna? Har du ett rekommendativ med ungarna? Liksom? Pratar de? Jag bara, hur mm. Känner du dig trygg med
2: ungarna?
1: Mm. Och gå igenom en lista av alla de här sakerna som kan vara störande. Och han, kan, han måste tänka på hur han ska lösa dem. Han ska göra det ganska ofta i en grupp med sex sju killar. Just det. och du vet han att han upplever att liksom, det kan man prata om precis vad som helst mm. man kan prata om sin rädsla för whatever. och rädslan kan komma från väldigt många olika mm. håll, liksom, rädsla mm. för att bli jobbigt rädsla för skilsmässor rädsla för att jag inte kommer att fixa min första samlag, rädsla för
3: mm. Skulle du säga, du som har ändå mött män längre än vad jag har mött det <laughs> <att> var en <laughs> åldersmässig att män i, nu tänker jag grupp, mm. att män är mer rädda än kvinnor. Ja. Äh.
1: Ja, jag, 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 tror, jag tror inte, jag kan inte så mycket om vad kvinnor är rädd för, mm. men jag, jag tycker inte att man ska, mer eller mindre, mm. det, det är en fråga om hur påverkar deras vardag. Mm. Det är ungefär som att är um, när och deprimerade än vad jag är. Liksom. Det, men, mm. Hur mäter vi det? Du förstår vad jag menar. Just det. Um, så, jag, Kanske mer vad jag, vi Jag, jag det är lite intressant, jag, jag kommer att säga liksom precis det som jag brukar säga. Jag undrar om frågan är rätt. Mm. Frågan. Jag är väldigt mycket in på liksom att jag är bra på att ställa frågor mm. efter att ha tänkt igenom det. Om man, jag lär mig på, jag jobbar väldigt mycket med tung industri Men jag lär mig det liksom om, om, om du får rätt nickeltal vet nickel då kommer du få bra resultat. Men om du väljer fel nickel indikator, du kommer få massa skräp men, som men, ingen men, kan sälja. Kommer mm. för fel tidpunkten bla 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 bla, mm. bla. Men, men den ger utfall på just den nickel just Så jag tycker frågan är fel. Mm. Jag, jag, är men Miller rädda kvinnor. Jag har ingen aning. Mm. Jag, jag upplever att män är rädda för helt andra saker än vad kvinnor är att göra Och män, i värsta fall, om vi tittar på de 75 som tar sitt eget liv, mm. agerar på ett annat sätt. Men att sitta där och säga att män är mer rädda än kvinnor. Mm. Jag tror att mäns rädsla har en väldigt skadlig effekt på samhället. Mm. Yeah. Men om jag ska sitta här och säga om det är mäns rättsle eller kvinnors mm. som har mer, då, då tycker jag egentligen börjar ställa, jag problematiserar det hela mm. på ett fel sätt. Mm, jag, jag tycker det. att det är Stad.
0: rädslan för rädslan. Rädslan för rädslan som är... Det,
1: det, och då vill jag ju ja. tillbaka in liksom att våld är inte problemet. Visst, det är ett problem för just den som är utsatt för det. det. Men föröverens ja. yeah. det, för, liksom, det är inte våld som är problemet, det är det som driver våldet. Yeah. Mm. Om vi inte går in och kopplar på det Just det. Som, jag vet inte varför det är 75% av killarna som tar sitt eget liv kontra ja, 25% av tjejerna. Vet vi varför? Vet vi varför det är tre gånger så många män som tar sitt eget liv?
4: Lyckas med det? Just det lyckas. Man kan ju jämföra att det är fler kvinnor som försöker ta sitt liv. Absolut, men det det är jag. män som lyckas. Det ja. jag väl lite att vi har inte så många prata man. Vi är mer Känslomässigt återvändsgrän när vi inte kan prata med någon, vi har inte nätverk. Ja. Jag tror det handlar mycket om det. Vi är väl för tuffa kanske man säger en ung man i Malmö som har skottsäker väst på sig. Vad är det för liv? Är man tuff? De vi kanske visar det på olika sätt. Mm. Jag tror han är livrädd, Männen som kanske står på dödslistan nästa gång. Det ser man i Malmö. när han som dog i Hylje. Hans bror dog för ett år sedan. Ja. Mm. Det är återhållande de är en gällning hela tiden. Yep. Där nästa så står 10-15 med en åt och yep. tar över ledarrollen i olika gäng. Om det är invandrargäng eller MC-gäng eller lösa konstellationer. Så det tror jag handlar om mycket om. Det handlar om rädsla. Vi, uttry ja. vi kan inte uttrycka den riktigt.
1: Vi kan inte uttrycka rädsla. Vi vet inte hur vi ska uttrycka det. Vi, vi är inte van med det. <laughs> Ung man. Vi, 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 vi har inte vänt oss med att kunna säga jag är rädd. Jag är rädd, jag vet att jag kan säga att i sån här situation, jag kan säga väldigt dumma saker mm. och han klipper inte bort dem <laughs> så jag är rädd mm. jag var ju rädd i två veckor när jag upptäckte liksom att jaha, det är som han vill göra Alltså den rädslan sitter där och ligger och går. Mm. Men, men, men ett begrepp som jag använder väldigt mycket i väldigt många sammanhang som jag jobbar. Liksom att, att hålla din skugga framför dig. Eller hålla din rädsla framför dig. Mm. Eller vad är din, din skuggmaterial? Den som du förnekar, döljer mm. eller, eller vill inte ha med dig. Det som är sant om mig men jag vill inte att ni ser det. Mm. Jag sätter upp den där. Mm. Mm. Jag är en känslomässig manipulerande våldsam man.
3: Utmanande yes. yes.
1: Och jag har försökt en familj på det Och livnät med mig i Sverige Jag jobbar som lärare Jag har jobbat som säljare Känslomässigt manipulerande personer. Mm. Som får folk att sälja saker Köpa mm. saker Eller får folk att läsa i någonting Eller förändra sitt beteende I ett sätt som, som någon arbetsgivare vill ha Känslomässigt manipulerande mm. Det är jättebra Men jag kan också använda det på Väldigt väldigt jobbigt. Mm. Ja, det finns en man som just nu som jag bör ha haft kontakt med han är inte så trygg som, ja han är inte så gamm gammal heller. jag de lite grann att ge honom den stöd som är. och det är lite grann våldshandling.
3: Mm. Just
1: Och jag tror, jag tror att vad, vad grupper kan göra jag vet inte om ni upplever, jag vet att vad, vad grupper kan göra, jag ser den här liksom handfast bevis liksom, att killarna börjar att iaktta sig själv. Mm. Istället för att ha en, en vad heter det, externaliserad förtryckande. de sätter igång och säger vem? Hallå, vad heter du som sitter på min skugga? Mm. Som, som på min axel. Och de börjar prata med som en av kille, liksom, han börjar prata med apan nu. Mm. Han börjar liksom få ordning på apan. Jag är väldigt stolt över det. Um, det var, liksom, var apan som har gjort, han har gjort en hel del dumma saker. Han är inte dum. Mm. Definitivt en smart man. Men han har gjort en hel del väldigt dumma saker. Han är inte hamnat i fängelse än. Men mm. snutt på sig. Och jag tror att det är just det att ha tillgång till ett annat gäng killar som är beredd att lyfta på locket på själv. Vi gick man tag och sa, vad fan, var jag, varför gör du det? Jag vet inte fan varför jag gör det. Ska du, ska du förvänta dig att jag ska veta varför jag gör, vad jag gör? Det. Jo. <laughs> och sen har vi processen. Är ganska enkelt, stick till the script, ta tre
3: minuter och ge, liksom börja lyfta på locket. Men vad låg bakom handling? Mm Nej, ju, vi landar ju någonstans i att kvinnor är rädda för män och män är rädda för andra saker. Alltså, ja, det är ju, män är rädda för kvinnor. Och för kvinnor, såklart. Och andra män, tror jag. Och andra och män. Alltså, andra, alltså, andra. Någonstans blir det ju rädslan som blir den, den gemensamma faktor som mm. leder till våld, som leder till ensamhet, som leder till liksom, mm. alla de här destruktiva sakerna. Den här ständiga
4: rädslan. Nej, men vänta,
3: är, är, det, är, det,
1: är det rädslan som ligger till alla de här negativa sakerna som vi bedömer som negativa. Vi kan, vi kan gå in i en diskussion har jag rätten att förneka någon att bättre uh, ta sitt eget liv? Mm, just det. Det, det är också ett intressant diskussion som mm. vi har en moralisk diskussion. Där. Men, men om vi, om vi slipper det här um, rädslan är
3: inte problemet. Just det, det är vad vi gör med rädslan. Det är inte är
1: att jag tål att ha du är rädd mm. nästan hela tiden mm. uppe på planschen framför mig. Det är mm. det som jag börjar säga min handling är betingad väldigt mycket rädsla, ibland är det bra rädsla rädsla för banken för att de kommer ta huset om och inte tjäna pengar, komma på morgonen och gå på jobbet och ta mm. ut pengar, det, det, det är en bra rädsla det är mm. faktiskt en positiv rädsla men om det är rädsla som liksom, jag är rädd hela tiden för min chef kommer inte gilla det som jag håller på med för underviker jag honom varje gång jag ser mm. honom i korridoren och det verkar som att han har på att avskäma sig för mig. Jag skapar mm. genom att inte erkänna min rädsla. Då sätter jag igång och projicerar. Så egentligen är jag erkännande av rädsla och umgås med rädsla utan att handla? Att jag kan umgås med min rädsla. Att man mm. kan umgås med min ilska. Wow, jag mm. har ilska är mm. så so much power in the dark side. Det var väldigt viktigt för mig. Liksom, mm. Det är gamla 70-tals um, Star Wars. Liksom. Det, det, mm. och om man kan förlösa den kraften som sitter i den mörka sidan den som jag inte vill prata med skuggmaterialet. Om mm. man kan få loss den.
2: Mm.
0: Mm. Och på tal om Star Wars så skulle jag vilja slänga in ytterligare en ingrediens i den här soppan. Pappor. Mm. <laughs> I eh, samma samtal som jag tror egentligen vi har pratat om att, att jobba med, eh, med andra män och jobba med gruppen så finns det också en aspekt av det att jobba över generationer och då behöver det inte bara vara pappan alltså din mm. biologiska pappa utan eh, de, de äldre männen, de yngre männen att jobba liksom över åldrarna eh, tror jag för mig har varit en väldigt värdefull eh, erfarenhet och någonting som jag ser väldigt lite av jag skulle till och med säga att i Sverige det är det kulturellt Eh, ganska eh, betingat att vi umgås i våra åldrar mm. Eh, mm. men just det här att, att, att sitta och prata med män i olika åldrar men också att börja prata med min egen far om de här sakerna eh, på ett tillfälle med Mankind så, så var det en pappa och son mm. eh, de var där jobbade mm. tillsammans mm. med sin maskulinitet mm. och jag blev så otroligt berörd av dem båda mm. För det, 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 jag ser inte det. Jag ser det så otroligt. Sen, vi kan gå till en parterapeut med vår kärleksrelation. Men hur ofta går vi till en parterapeut med vår fars relation med vår pappa? Mm. Medan han fortfarande lever. Mm. Så den vill jag bara droppa lite sådär i mitten. Hur, hur är er relation till
3: era pappor? Ja, men det är spännande att droppa. Jag var med i en podd som Equality också gör, som heter just om din pappa. Eller om min pappa heter den. Där de har intervjuat flera olika män och pratat om vår relation till våra pappor. Eh, jag kollade med min pappa är det okej okay att jag pratar om oss i mm. <laughs> den här podden som väldigt många människor kommer att höra. Han tyckte det var helt okej. Okay. Eh, och För mig var det en ingång att börja prata med honom eller försöka nå honom från en annan kanal som jag inte hade nått honom innan. Eh, för att ha en utveckla vår känslomässiga relation. För vi har en ganska bra social relation och praktisk relation. Men det känslomässiga där har det tagit stopp. Eh, så efter podden var det ju lite nervöst. Och jag sa dig, du, nu är det inte. Vill du, vil du lyssna? Jag skickar länken. Du får jättegärna berätta vad du tycker. Och det tog inte lång tid. Det tog en dag förrän han hörde av sig igen och tyckte att det var jättefint. Och tack så mycket för de sakerna du sa. Det finns några frågetecken dock. Och där sa jag min chans. Bara, Ska vi ses? Ska vi ses och prata? Mm. Och det podden har ju varit början på ett samtal mm. som handlar om vår relation. för Maskulinitet har vi ju pratat sedan jag började jobba med den här frågan. Ingen på om att prata om maskulinitet och han skickar länkar till mig om kolla Det här händer i Chile, kolla: Det här händer i USA, och ser Det här är sjukt. Men helt plötsligt handlar det om att prata om oss våra känslor och förväntningar och föräldrarrollen, mansrollen, och nu när jag också är förälder. Det har varit känsligt för oss båda. Så det här middagen vi hade, eller lunchen vi hade, det var ju superförlösande för oss båda, upptäckte vi. Och då sa vi: Okej. Det här är något vi ska komma tillbaka till, nästan som, som terapeutiskt. Vi ska komma tillbaka till det. Mm. Um, och knyta an till varandra på ett, ett vuxet plan. Mm. Lämna, till, lämna kvar det där att jag var ditt barn och du tog hand om mig och du skulle vara mm. den här mannen. Mm. Uh, och möta dig och lära mig av dig, mm. sa vi båda. Mm. För han sa det: Jag kan lära mig av dig, sa han. Och jag sa: ja, men Jag lär mig fortfarande av dig. Och det var ett fint, liksom, nästan jämställt möte mellan två snubbar som har haft varandra i sitt liv. Väldigt länge. Mm. Det var väldigt, väldigt, väldigt fint. När var det här? Två veckor sedan. Oh, wow. <laughs> så vi det... hade första lunchen. Yes. Oh, <laughs> wow. vi, är, vi är mitt uppe i det. Vi är mitt uppe i det. Och för första gången så följde han med på en föreläsning jag höll i Halmstad tillsammans med min kompis Kami. Om männens roll i framtiden. Och då helt plötsligt så sa han, du får följa med? Och det är ju någonting av de sakerna som jag har önskat. Mm. Och så följde han med och för mig var det verkligen det var så ska jag, hur ska jag, wow det här är stort liksom, det här är stort så jag fick stänga av lite när jag stod på scen du vet att fassan var där men sen efteråt så pratade vi och han tyckte det stämde och det var häftigt, han, fick, han körde oss jag kände mig som 15 igen, du vet, han körde oss till andre stav tillbaka mm. <laughs> eh, och det var väldigt fint, det var väldigt väldigt fint mm. eh, för att knyta an till din fråga kring papporrelationen och relation alltså. så gör 43, det är nu det börjar Petra mm. Centernaldi hur gamla, hur gamla är dina barn? En är snart eller 17,5 och det andra är snart sju. Snart sju. Kommer mm. du
0: ihåg när de när första barnen föddes mm. eh, lade du märke till Eh, någonting i dig själv som du inte hade sett innan så alltså, kunde, kunde du liksom se en skillnad mm. i dig själv?
3: Oh ja. Oh ja. Med första barnet så var det ju, jag trodde att jag skulle bli en skitavlig förälder. Ah. Så tusen bollar i luften, tusen idéer, jag vill resa jag vill göra det här. Och hur fan ska jag bli en pappa? För då hade jag min pappa som förebild som mm. var en sån där trygg, stadig man som var mycket hemma. Mm. Inte ute på puben, inte kalla på fotboll utan väldigt mycket hemma. Familjeman liksom som man kallar dem för. Och jag kände inte alls igen mig honom. Men när mitt första barn kom så var det som en automatisk liten, såhär, ni vet såhär, Man bara klicka. Klick! Och så hände det någonting i mig i, i den här rollen. Det var någon som så på sig, jag vet inte om ni minns när ni var små, om ni gjorde det, men man tog på sig en direkt. Eh, och så blev man den här
2: mm.
3: coboys mm. eller Batman. Eller, så var det. Liksom. Jag är pappa nu. Och det var nästan som att nu vet jag vad jag ska göra, fast mm. jag inte visste Jag hade ingen aning. Men känslan av att jag går in och tar detta, jag går in och tar det jag, jag är med i, i det här liksom, och gör det tillsammans, det var häftigt det var super super häftigt. Det var en stark förälskelsekänsla också som jag fick till både min roll och relationen till mitt barn liksom. mm. som också gick ut på min kärleksrelation alltså negativt då. Så, att, så var
4: det för mig
0: mm. Hur var det för er?
3: Ja,
4: det var en fantastisk papp men jag tänkte på när vi var med i mansgruppen vi var med i Bästa männen när vi pratade om känslor att vi inte kan gråta. Och vi var väl nio av tio, yes. det stämmer nio yeah. av tio i vår grupp då, som inte kunde gråta. Mm. Och då relaterar jag min, min pappa som jag sa i inledningen till att lite med de här ämnena som vi pratade om. Och han har varit en fantastisk pappa, förebilder både för oss i familjen och släkten. Men för ett par år sedan fick jag en förklaring varför inte jag kunde gråta och pappa kanske. Att fick två halvsyskon. Det var ju en chock. Jag tänkte varför har han inte berättat det och... Det var min 58 och 60. var mina halvsyskor nu. Det var systern då och jag och bror, Som avslöjade det. Annars kanske vi hade träffat två okända människor med ett antal år när pappa går bort. Ju. Och det känns ovärdigt. Så vi är glada för att det blev som det blev. Och jag hade aldrig lämnat pappa. Han var ju livrädd att missa mig och min lilla syster. Och mamma var ju delaktig i den här processen. Och som var med i samma gäng i Hamnsdag. Det var två tillfälliga... Relationer som går. Det var jättetrevligt. Vi har träffat dem nu ett antal gånger på sommaren. Och har jättebra relationer. Men samtidigt förenras min relation lite till min pappa. men jämför innan jag visste detta. Ja. Han var lite sjuk. Sista år han cancer. Men innan dess. I början så hade han inte cancer. När han kom upp. och Jag var ju skrämmad. Varför han inte berätta det här? Han var så arg. Och han pratat kort med oss och man märker att han slog näven i borden efter ett samtal. När, vi, när jag försökt ställa lite följdfrågor på en, en middag när min syster hade kallat oss. Så han har pratat om de här frågorna ett par gånger. Och sen en här tystnadskultur som jag kallade. Ett par i släkten visste om det. Men nu är den här kulturen kvar tycker jag. Nu har han pratat om det ett par gånger. Nu vill han knappt prata om det. Mm. Mamma kan prata mer om det. Men det känns trist att han inte kan prata om och visa känslorna. Jag förstår det är tufft i hans. Mm. Mentala nog har nog varit jävligt tufft under resans gång. Det har jag respekt för när nu när jag jobbar i psykiatrin. Hur,
0: hur, hur relaterar du till, 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 till sorg och till gråtarna? idag? Har du lättare att gråta idag? Eller hur funkar det?
4: Nej, det är jättesvårt. Ibland mina barn som är 22-24 frågar mig varför kan du inte gråta pappa? Då får jag berätta om detta. Mm. Ja, jag har här lite av min pappa, inget fel på det, men samtidigt undrar man ibland, det är bra inom psykiatrin, mm. där man upplever mycket, kanske jobbiga saker, att då stannar det här, då jag, får jag lösa själv eller tillsammans med mina kollegor, men samtidigt är det en brist, märker jag själv, som jag har pratat om i mansgrupp, varför kan inte jag gråta? Mm. Ibland kanske jag gråter om det är någon känslomässig film, jag ser romantisk film eller bröllop är grav, nu kommer en yes, tänker Yes! Men det blir bara en halv tår nästan. Det Och känns... det handlar inte ens om dig, tänker jag. Nej. det handlar om det är en film. Alltså. Yeah. Mm. Men det känns märkligt, det kommer bara en halv tår. Ja. Den kommer inte fram. Jag känner att nu är den på väg, tåren. Men jag får nästan pressa ut den. Men den kommer inte fram. Mm. Så det sitter så djupt inne, jättemärklig känsla. Jag får väl acceptera att det inte blir mer kanske. Mm. Jag kan prata om känslor, uttrycka mig både med kollegor, i mansgrupp och med kompisar. Men den där tåren tror jag skulle vara för förlösande. Mm. Jag har nog blivit jätteglad om jag hade börjat gråta lite mer. Mm. Jag hade nog hoppat kanske, jag
2: vet inte. <laughs>
4: ja, det är intressant. Jag får väl tacka pappa och så har varit fantastisk pappa. Men han tog kanske ett fel beslut. Vi kanske skulle lära känna med här ett antal år tidigare. Mm. det känns ju en besvikelse men jag, jag förstår han som en talare ryggsäck och respekt för den ja. mm. så, det har nog varit ett jävligt jobbigt för han ja. mm. hela resan mm.
0: jag tror att jag har sett min pappa gråta tre gånger mm. jag minns alla tillfällen är jätte, jätteväl för mm. att det var så tydligt att oh, nu händer det åh oh, mm. nu händer det åh oh, nu händer det mm. Mm. Men han har blivit mycket mer känslomässigt tillgänglig eh, med åren. Mm. Eh, han har blivit mycket mer sårbar och mycket mjukare mm. ju, ju äldre han har blivit. Eh, vi har pratat en del om det här också för jag frågade honom hur, hur han såg på det. Och han berättade att Nej, men hemma så... <kling> I familjen så hade han en väldigt kärleksfull och trygg uppväxt med både mamma och pappa som uppmuntrade honom till att, till att bejaka känslor. och Det är okej okay att vara ledsen, det är okej okay att vara glad. Man får vara det som man är. Och så här. Men däremot i skolan så gick han, så det var en ganska hård miljö när han växte upp då i i, Teheran, i Iran. Och då var det extremt hårt i, i, både i killgänget så hela den socialiseringsprocessen, det var så här, du gråter inte. Mm. gråter du får du stryk. Mm. Antingen från andra killar eller från läraren. Mm. Som läraren såg Just dig gråta som kille så fick du liksom en sån här pinne i bakhuvudet. Liksom. Och då så ska varje... du inte gråta. Alltså det... Du ska fan inte gråta. Liksom. <laughs> så att det är klart att du som vuxen sen eh, håller inne med dina tårar och med dina mm. känslor för att du kan nästan känna det här. Liksom. Nu kommer det här piskrappet liksom. mm. Och du är det klart att du omedvetet för över det budskapet ja. också till, till din son. För att du vill inte att din son ska bli svag. Mm. Du vill inte att han ska bli uppäten av lejonen på skolgården. Så att då säger du också saker som, det där är inget att gråta för Exakt. eller ryck upp dig. Eller så. Mm. så då passar du det vidare. Så att, nå någonting som jag har brottats med är ju att, att kunna se de misstag som min pappa gjorde och samtidigt hylla honom för att han gjorde sitt bästa. Mm den balansgången, det här liksom att kunna hålla de två tankarna i huvudet samtidigt. Han gjorde misstag och han gjorde sitt bästa. Mm. Han gav mig fantastiska saker och vissa saker kunde han inte. Mm. Och han gjorde sitt bästa. Mm. Och då gav han mig ett fundament så jag kan stå på det. Och där står jag och gör mitt bästa. Mm. Vilket innebär att jag kommer göra misstag. Fan
2: också! Just <laughs> Vilket innebär att min dotter <laughs> yeah. kommer att
0: yep. Ja, oh, shit också, fan. Yep. Just det. Då kommer hon ha åsikter om min uppfostran.
3: Och det är du missar ah, <laughs>
0: yep. det att yep. göra. Det är skit jag yep. um, Men då ser jag till att, att åtminstone inte göra de misstagen han gjorde, tänker jag. Uh, så just det här att till exempel att gråta framför henne och visa då att amen, ibland mm. är jag ledsen, mm. men jag vet inte alltid varför. Um, visa henne att det är okej okay att beakta sorg, uh, men också kunna vara i ilska på ett klokt sätt alltså som vissa mm. saker som jag känner att jag kan, kan levla då i nästa mm. uppdatering. <laughs> så här.
3: Kan du prata med honom om de sakerna som du upplever att han inte kunde lära dig?
0: Mm, vissa. Mm. Eh, och sen så Precis som, som du berättade då, mm. det, är, det är ett work in progress. Mm. Jag, är, jag är 36. Eh, jag upplever att jag precis har börjat lära känna min pappa. Mm. Det känns fortfarande som att vi håller på att lära känna varandra som, som vuxna. Jag tror att jag berättade det för Victoria för, för några veckor sedan när vi var, jag, jag och min dotter var hemma hos mina föräldrar i Göteborg. Jag hälsade på och vi skulle åka därifrån och jag kramade om min pappa. Mm. Så plötsligt så kändes det som att det var första gången jag kramade honom som vuxen man. Fint. fint. Innan hade jag kramat honom som son. Mm. Men nu var det så här. Ah, mm. Vi håller om varandra. Mm. Wow! Och han märkte det också. Han började mm. nästan så här. Rycka oh, lite. Han, han blev, jag tror att han yeah. blev lite obekväm eller så projicerar jag för att jag blev obekväm yeah, <laughs> mm. men det var som att det kramade varandra som vuxna män för första gången. Mm. Um, wow. Jag såg att han blev lite tagen av det mm. och jag blev också väldigt berörd av det. Mm. Um, men jag, jag ser fram emot att lära känna honom som vuxen nu mm. och jag blev jätteinspirerad av det samtalet som, mm. uh, som du berättade om.
3: Låt honom lyssna på detta.
0: Mm. Absolut. <laughs> Låt honom lyssna på och om feedback sen. <laughs> ja, definitivt. definitivt uh. Och du då?
1: Jag är nästan tvungen att fråga liksom, vad, jag, vad var frågan. Jag blir väldigt berörd av vad ni säger. Det som, som, som jag tänker på just nu och den är min känslomässigt manipulerande elak man. Hälften är igång och jag plockar bort honom. Men på sätt och vis, ni är bägge två i samma ålder. Mm. Frågan är, skulle jag kunna haft ett samtal med pappan? innan. Nu börjar ni bli vuxen och det är ingen anklagelse, det är bara samhället som det är. Mm. Både i Sverige och jag tror även i England. Liksom man räknar med ja, vuxendom den börjar inträffa någon gång vid 25-26 års ålder. när, när jag var liksom 18. Nu, nu, nu har man flyttat 36 år. Ett like slags vuxeninträdelse. Mm. Um, du, och, då, och då kan man säga liksom, vad, vad beror det på? Men Kanske det beror på att vi har inte de här övergångsprocesserna som vi hade en gång i samhället. Jag kommer ihåg för ett antal år sedan jag hörde ett Radio, väldigt bra Sveriges radioprogram om någon som hade gjort en akademisk uh, undersökning av rollen av jaktlicensen i um, ja, norra Värmland eller i alla fall liksom, för, utanför storstäderna i Sverige nu för tiden. Och den var väldigt viktig. Och en av de poängerna som, som, som forskaren tog fram var att det gav dem huvudsakligen manliga jaktlicenssökare. Det här är tio år sedan. Nu börjar mm. gender balance ändras där. Men då gav den här huvudsakligen killarna tillgång till en stark, äldre, manlig sällskap. Mm. Och den där... Du får, inte dem på, du får inte en jaktlicens på julgran. Du måste både göra en, en, en um, teoretisk men även en praktisk provning Du måste visa att du uh, är berättigad till, till att jaga och allt som det innebär med ett fara. Så just de här övergångsriterna um, som de gamla samhällen hade och jag tror att det var inte utan anledning Um, de, jag, menar, jag kommer från det land liksom som uppfann rugby. Varför uppfann vi rugby? För vi ska ta hand om killarnas inneboende behov, av slåss, aggression, la 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 la. Allt det där med puberteten. Men, men de, om det går tillbaka till, vad heter han? Som är västafrikansk forskare i och i Amerika, mm. men växte upp i en standard vä västafrikansk. Där hade man gamla inledningsrutorna. Killarna plockades ut från bin när de var typ 14-15 år. De stack iväg till mansläget om de kom tillbaka från mammslöget om de överlevde, det var en del av dem som inte överlevde. De blev. <laughs> det jo, ja. det var det var hårt. Ja. Mm. Om de överlevde. Mm. När, de kom tillbaka, när de kom tillbaka till bin då fanns det mamman och de äldre herrarna där som liksom stod på trummarna och och ropade, vem är de här underbara män som kommer till vårt bin för första gången? Just. Du, du kommer inte tillbaka nu som killen, killen. jag kommer ihåg. Var man, jag hade liksom. dig på, på mm. axeln, liksom, nu är du man. Mm. Och jag har tänkt på, på just den här separationen, det, det, jag hörde ju avspeglade i en mentorsprocess som jag var inblandad med. Um, gamla gubbar, ingenjörer huvudsakligen, um, tog in unga ingenjörer i samma bransch och de skulle stödja dem. Och när vi började göra feedback, återkoppling, hur hade det gått processen med dem? En av uh, mentors, de som hade fått och sa att liksom, det här är något väldigt speciellt. Jag har en farsa, jag har en chef. Farsen kommer ihåg mina när jag spelbarn och allt som det innebär. Chefen måste jag förhandla om lönen. Men det här är en vuxen person som är 35 år äldre än mig som hanterar mig som en jämnbördig.
2: Mm.
1: Och just den får man inte som son gratis. Det är någonting som man måste mm. gå igenom. Mm. Um, som traditionella samhällen hanterar på ett annat sätt än vad vi hade. Det, det liksom, man har fortfarande konfirmationen kvar i Sverige, men, men den, den är väldigt uratad. Mm. Mm. Så jag, jag, det är oerhört viktigt, som du säger. Man kan Du, du ser pappa och sonen som kommer till, till, till samma, samma initieringsprocessen och jobbar tillsammans. Mm. Jag tror det är arbete att kunna förenas som män och inte pappa barn. Mm. Mm
2: är viktigt
1: men Min första kontakt med Helen liksom psykologi bla, bla, bla branschen var början på 70-talet. Jag, jag, jag umgicks med en amerikan, Göteborg, begge två, ung, 22-24. Han kom från en judisk samhälle, en liten stad i Amerika. och Han kräckte någon gång en idé som satt i min huvud hela tiden och det var så han sa vad vi försöker göra med hela branschen psykiater, psykologer, terapeuter counselors, whatever är att vi försöker återinföra i samhället det som fanns i de mer traditionella samhällen han mm. sa, jag växte upp i, i en liten judisk samhälle mm. om jag hade problem med farsan då kunde jag vända mig till antingen liksom farfar eller morfar och säga farsan är lite jobbigt när det gäller Ja, ja, ja. Så det han varit som en sexåring, jag började prata med honom. Det, det fanns ett, ett sällskap av män mm. Mm. som kunde prata med varandra, och som ibland var det så, liksom man kunde inte prata med farsa men det fanns fyra gub andra ja. grupper som, som, som var i samma generation, ja. eller äldre, ja. som man hade tillgång till. Mm. mm. Den har vi tappat mm. och jag, jag tror att vi nämnde den här med ungarna som bara växer upp i kärnfamiljer mm. utan generationsgränsen. Mm. Det finns amerikansk forskning som visar just att det liksom två, tre, fyra generations middagar mm. hur väldigt stark påverkan de har på ungarnas utveckling och, ungarna och framtidsmöjligheter. Mm. Är
3: det en killkollo vi behöver? Tänker jag. jag tänker på, är det en killkollo vi behöver? Som någon sorts initiering, ritual med då fotbollen, rugby eller vad man nu gör. Men också med samtalen.
0: Ja, men, för mig, man kan är lite mm. manskollo. Mm. Men både Liksom det intellektuella, psykologiska sure. arbetet, sure. det emotionella, men också det fysiska, yeah. mm. lekfulla. Sure. Hur kanal kanaliserar sure. jag sure. den? Sure. Mm. Så det, det är ju ett sånt tillfälle. Jag tror att lumpen har varit ett mm. sånt tillfälle. För många. Uh, för många. Jag tror att idrott har varit det. Mm. Kampsport vet mm. jag jättemånga yeah. som, uh, uh, som gör det. Och nu En, en kompis till mig, Askan, uh, han startade en uh, yogagrupp i mm. Stockholm som heter Yoga for Guys. Just det, har jag läst om. Mm. Uh, för han lade märke till att det var många killar som ville yoga. Många killar och män mm. i olika åldrar som ville yoga. Men de vågade inte yoga i blandade grupper för att de mm. skämdes, för att de var otillräckliga och dåliga. Fysiskt. Kanske överviktiga, mm. inte så smidiga. Och så var det en massa snygga kvinnor som var jättesmidiga och vältränade. Så mm. de inte gå in där och skämma ut sig. Så han startade den här... Uh, separatistiska yoga-gruppen yoga <laughs> för män. Spännande. Och så började han yoga. Så tog han in eh, kanske 12 män. Mm. Så hade de åtta tillfällen. och mm. Så testade han. Eh, och, det, och det var en blandad grupp. Det var liksom det var chefer från näringslivet. Det var, mm. det var liksom, eh, yngre killar. Det var, det var hackers. Det var liksom alla möjliga. Men det han hade märket till var ju att yogan var värdefull. Mm. Alltså fysiskt och, och liksom mentalt för välbefinnandet. Men det var det som hände efteråt mm. i bastun så är det alltid. och på frukosten. Mm. Så att han insåg att jag måste kitta det här som ett paket så det är yoga, mm. det är obligatorisk bastun mm. du, och obligatorisk frukost Fokus. efteråt. Mm. För de samtalen som dök upp i frukosten mm. det var det som alla mindes efteråt. Mm. Att jag kunde öppna mig, jag litar på mm. er, vi har, vi, har, vi har stått på huvudet tillsammans, Just vi har det. legat och liksom Massa konstiga Just positioner tillsammans. Och vi har bastat, vi har varit nakna mm. tillsammans. Och nu, nu har vi öppnat upp på...
3: holistisk syn på människan där man jobbar med kropp, samtal, hjärta och hjärna. Ja, och till, till en början
0: tror jag att han gjorde det spontant, omedvetet. Mm. omedvetet. Mm. Mm. Men nu är det ett kit och nu, nu är de här klasserna fullbokade. Så mm. att man får vänta liksom ett halvår innan man, mm. alltså man får
1: plats. Mm. Hur, hur länge måste de göra ett vis och 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 tagandet och möten? Uh, åtta tillfällen. Ja. det det är det som jag tycker. Liksom, om man bara gör en då, då mm. händer absolut ingenting man måste föra Continuity in ett nytt mm. beteende mm, åtta yes. eller tio gånger yeah. är ungefär rätt Men jag tänker mm. på Mankind Helgen initieringsprocessen New Warrior Training Adventure som vi kallar det för um, en av mm. grunderna till det um, minns det begrepp han sa liksom, att, att helgen är ungefär som en bröllop mm. men äktenskapet det är de veckor efter veckor efter veckor, efter, veckor det. efter möten när man, när man, när man integrerar de insekterna som man hade i under helgen eller som man hade under veckan när man tar ta på liksom. sig ett nytt mm. utmaning. Eller man blir väldigt berörd av. La, 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 la. Mm. Det är just en kontinuerlig process. Mm. Det är varför jag frågar. Liksom, ja. Det räcker inte med bara en yoga plus, nej, plus frukost. Nej, nej. Är, man måste träna in mm. beteende. Mm. Och jag tror det, det, det är liksom ganska grundläggande. Man måste träna in beteende. Mm. När vi jobbar med killarna som dyker upp och säger lite problem här med att lite häftigt till med mig och min, min liksom. du måste man inte träning ett nytt beteende. Mm. Det, det, och det är inte frågan om man måste lära dem ett nytt beteende. Mm. Man måste ha en motivation. Man måste, liksom, de måste ha ett mål. Jag vill ha en mycket bättre förhållande med min tjej. Och när jag känner att jag vill slå till
3: då gör jag någonting annat. Jag tycker det är så viktigt att säga ordet träning. Det är ja. så viktigt att använda ordet träning för det möter ju jättemycket i skolan. Att man vill ha en förändring. Så här, kan, Marco, kan du komma ut och berätta för killarna att man får inte kalla sig för hora? Och då, då, då fattar man ju inte att det här mm. handlar om ett, liksom, en invart beteende som måste egentligen tränas genom att ge ett annat beteende och förståelse kring vad, vad det är man gör. Jag, jag... Jag vill ta
0: tid, det tar tid och mm. också att sätta förtroendet i gruppen. Mm. Jag menar, vi, 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 vi kan ju skapa ett mikroförtroende här inne nu under två timmar. Mm. Skulle vi träffas igen och prata om en månad så, så då bygger vi på det gamla mikroförtroendet och, och så ökar vi till slut så får vi ett djup och ju, ju mer vi öppnar upp det så mer vågar vi vara oss själva i samtalet och då är ju mer av de här skuggsidorna att
2: komma
1: Men jag menar, jag liksom moral lite grann när man säger att du tar tid och bygga upp där. Um, jag, är allt, jag har faktiskt kännat mitt levebröd genom att skapa trygga inlänningsmiljö fort. Mm. Mm. Att de där ska ut om tre dagar och gör något som de tycker är läskigt. Mm. Just det. Uh, och då, liksom, då handlar det om att man måste ha en trygg inlärningsmiljö Annars händer ingen förändring. Därför liksom, det här är händer, ligger ihop med förändringsprocesser. Mm. Um, jag, jag, lite, jag tror vi, vi pratar, man pratar ibland om vi, vi ska bygga en trygg inländningsmiljö och jag säger nej det är inte min erfarenhet, jag kan inte bygga en trygg inländningsmiljö, du betalar mig pengar för att du vill tro att jag kan göra det men egentligen det är de andra tre snubbar plus jag som kommer in i rummet och egentligen vi vet vad trygghet ser ut Mm. och det är bara en fråga om hur mycket den, 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 den vi släpper fram vi är mm. beredda att släppa fram och, det beror, liksom, och då får jag ta en roll jag får betala för den här mm. då får jag gå fram och vara kanske lite mer um, öppet, lite mer sårbar uh, och då signalerar jag liksom, här det är det okej okay att vara sårbar okej okay, mm. då kör vi mm. jag, jag, jag tror att den här det är ungefär som den här
0: Jo, men vad har jag gjort det möjligt för dig att kunna göra det?
1: det är för att jag har varit rädd i en vecka <laughs> Nej, men under ditt liv. Jag har, jag har inte att nu är jag inte rädd för det som kommer
0: att hända efter. Fair enough, men också under ditt liv, du har mm. ju tränat på det här. Du har ju, du har ju lagt tid på att bli mer sårbar som man. Därför kan du ta med dig det, den tiden och den erfarenheten. Du har ackumulerat ja. och hjälpt så du kan hjälpa oss att hacka ja. för att du har gjort så mycket i det <laughs> ja. själv också. Men,
1: helt, helt rätt. Mm. Men Det kan jag göra om jag tillåter mig själv om jag inte är rädd. Mm. Mm. Uh, mm. jag, jag jobbar väldigt mycket i konsulteriet i olika former. Jag jobbar ändå lite grann på sidan mig, som hela Konsulteriet är fel. Det är, för den är ganska ofta byggt på tids. Det är teamdebitering. Mm. Mm. Det är inte, inte byggt på utfall. Nej. Jag jobbar i en situation där det blir byggt på utfall. Mike, du får se till att de grabbarna kan om en vecka, med minst möjliga störning på produktion. Visst det vill säga, det, ja, ja, du mäter inte i teamen som du utför. Mm. Du mäter i resultatet. Det blir jäkligt mm. intressant. Jag tror att om vi släpper den här... Det är svårt att skapa en trygg inledningsmiljö. Det, liksom, det är ganska lätt att skapa en trygg men Det är så, så, så... så, så, mm. så nu gör vi fyra övningar mm. och det finns häftig chans att du hittar en trygghet där mm. sen tror jag och det är återigen förändringsprocess om människor och grejer om man har människor som leder den här processen som har för mycket en ambition då har du en väldigt potentiellt skadlig situation nu ska jag se till att du blir trygg om tre timmar just mm. det mm. Och Jag träffade i min, min professionella jobb folk på 90 talet som hade varit utsatt på det på 70 talet. Och de vill inte män, och de vill inte gå i närheten. Och det här handlar om ledarskap och hur man ska börja leda en ny generation.
2: Mm.
1: Som fixar inte liksom nu skulle du göra sådär. Och som mm. de vill ha ett samtal om det. Så, så jag, menar, jag tror att de flesta män är trygg.
2: Mm.
1: Men det finns mycket som de kan känna otrygghet inför mm. om du sätter dem i en situation och signalerar ganska starkt. Här är det helt okej. Okay. Mm. Då kan du få en ganska snabb förändring. Och tillbaka till kriget. Så liksom, jag tror det är det som killarna älskar. Liksom. Nu ska vi in i kriget. Mm. Allt som du har. Liksom, du ska, du ska träna som marscher, att marschera i takt. Men egentligen du ska träna så att göra saker på ett strukturerat sätt. Och yeah. vara disciplinerad. Det. Mm. När du har forttagit disciplin. Då får vi använda din ilska. Mm.
2: Mm.
1: Då är din ilska väldigt välkommen här. Just det. Mm. Och, och just, just den där kombinationen. En struktur. Ge tillåtelse för känslor och bara känslor. Rädsla. Okej, okay, rädsla. What happens with rädsla? Ja, du är jag. Liksom, då gör jag konstiga saker. Jag drar mig undan. ah, Jag blir liksom mm. fyra år Okej, okay, bra. Annan väg. <laughs> Just det. Um, och, och, då är jag lite grann in på, på att, att, att uh, teater, dans, konst litteratur, teoretisk läsning, nöt, 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 nöt. Men det finns väldigt många olika invägar. Du blir berörd av en teaterföreställning. Du är inte det enda som, som, som väckte liv på det. Mm. Du blir berörd av din samtal med din pappa. Det är inte sant, men förstår du vad jag menar. Mm. Någonting händer, mm. men det är väldigt olika saker som händer som sätter igång benägenhet, mm. öppningen mm. för ett samtal om min inre värld, om min känslomässig intelligens. Det var en väldigt lång mening. Mm. <laughs> men men jag, 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 tror, jag tror inte att det här problemet är så svårt. Det har blivit väldigt mycket, liksom killar har så svårt med känslor. Liksom. De
3: kan mm. inte prata med det det har blivit en sanning. Det
1: har blivit push, en du sanning. Du mm. fem gubbar i ett rum. Mina pappa mina unga är ju en ungare ibland Pappa, du är hopeless. Du försöker facilitera en busskö. Um, det, 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 det är min roll. Vad har de pratat tillsammans? Om du har liksom, fem gubbar i ett rum, vad ska vi prata om? Vi ska prata om bensinförbrukning eller, eller fotbollsmatcher. Eller någonting. Du får dem igång och prata. Börjar de, de börjar bli entusiastiska om någonting. Och sen... Ja, det, det, blir, det tar inte så många busskörmöten tills det blir liksom, har någon annan en jobbig tonåring? Just det. Mm. Just Just det det, 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 det är inte svårt. I min värld är det inte svårt. Vi gör det i Värmland ganska ofta, ni gör det i Malmö mm. ganska ofta, du gör det. Killen som ringer till dig, de har hört du, du lägger ut din upplevelse runt omkring Skilsmässan. Det är jobbet de, de de, de får en signal. Mm. Här är det okej okay, navid eller, eller skriva mm. na vid. Mm. Här är det okej. Okay. Man må bara sätta upp den där signalen, här är det okej. Okay. Uh, vi upplever fler och fler och för det ja oh, men det kanske inte är så fort mm.
0: Jag tror också att det här samtalet kan vara en sån signal. Mm. Uh, uh, nu har vi gjort uh, nästan två timmar. Mm. Och jag tänker att det kan vara värdefullt att vi i uh, avslutningen nu kan ge några enkla uh, ingångar på uh, hur börjar jag? Mm. Om jag bor i Karlstad eller Alvesta eller mm. Södertälje eller Lund eller whatever. Mm. Uh, vad kan jag göra för att börja uh, jobba med mig själv? Bli en, en, en mognare man, en klokare man, en mer mm. ansvarsfull man? Uh, vad du här har för intention? Hur, hur kan jag sätta igång?
3: Kan vi, kan vi ge några? Vi bombar på med några tips. Alltså det blir spontan. Jag tänker Hör av det till någon av oss på sociala medier och berätta vad det här väckte. Inte fråga hur ska jag göra utan att lyssna på sig då. Vad väckte det hos dig? Bara en liten feedback. Mm. Det är en, kanske det mest spontana man kan göra. Just det. Det, det kräver ett engagemang och det kräver en tankeverksamhet och en känslovamksamhet, och sen så att man skickar vidare det till någon av oss. Mm. Jag tänker du är ganska offentliga? Och vill ni nå kanske er så, så finns ni på nätet eller så kan ni nå dem via oss. Mm. <laughs> Absolut. Grymt konkret bra.
4: Tack. Jag tänkte på Suis Zero som vi pratade lite om i inledningen. Jag är volontärarbete. Det finns en enkel utbildning som heter Våga fråga. Mm. Mm. Den här organisationen har ju funnits en ideell organisation sedan 2013. Rätt så ny. Det finns ju mind men mera. Jag valde den här. Jag jobbar på psykiatrin och den är fantastisk. Och den här Våga fråga två timmars utbildning där man verkligen man vågar fråga, ställa frågor. Det är inte farligt ju. Man mm. väcker inte den björn som sover. Och människor då Prata med våra män människor, kollegor kollega på jobbet, man kanske alltid säger att någon som inte är bra, vågar man fråga. Det ska man göra. Eller kamraterna i idrottsföreningen och ställa frågor och följa upp dem. Så det, det kan vara stora livsomställningar i livet som gör att människor inte är bra. Pensioner, sjukdomar, separationer som vi pratade om tidigare, mm. ensamhet men begår ju 70% procent av självmord som vi pratade om i inledningen. Totalt 1500 självmord eller psykologiska olyckor som man nämner. Det är stora siffror ju. Ja. Mm. Ta kontakt med suicide om man känner sig också eller mind och våga ställa frågor. Det är akuta faser. Ska man alltid ringa 112 ja. Ja. eller ringa vårdguiden 1177. Mm. Det finns hjälp att ta och våga ställa frågor ja. och följa upp en och när man pratar med en kollega eller någon i fotbollslaget, vad det handlar om. Boka en tid. Inte, ställ inte bara frågan, jag återkommer. Var konkret, bestäm en tid med personen. Och är det akut, då får man ringa direkt till 112. Eller Hänvisa till vårdguiden eller psykiatrin. Och komma med någon. som är en människa, är råd. Ja. Mm. Mm. Och det är enkelt. Och ställa frågor, prata om börs motiverande samtal som många kanske har kommit bekräfta, öppna frågor och reflektera över samtalet vad det handlar om. Och sammanfattning på slutet. Ja. Det kan vara både unga och äldre man pratar om. Speciellt vi pratar mycket om männen, når de ju. Ja. Varför är det 70% av männen som begår självmord? Just det. Hur når vi dem? Ja men grymt. Tack ja. just det. Jag funderar över ordet
1: nyfikenhet. Mm. Både inåt och utåt. Um, om jag kokar, om någonting hände där ute som jag agirar. Jag, jag, jag ska tillåta mig själv, eller jag, du ska tillåta dig och vem som helst. Sina het män, men även kvinnor. Tillåta sig en nyfikenhet vad, ja, rumpnässar. Varför ja. gör det jag på det viset? Att <laughs> stanna upp. Mm. och frågar, vad gör jag på detta vis, varför känner jag mig obekväm, varför känner jag mig rädd, varför svettas jag just nu, varför vill jag skrika upp min chef eller min ungar, eller min hund, eller min bil, eller, bil, eller <laughs> liksom, vilken som helst, liksom BOOM, mm. blir nyfiken på det och liksom, okej, okay, what's happening, mm. och liksom sig inte bara med, liksom bara stanna upp, gör ingenting Um, och även du ser andra nyfikenhet istället för utskällande jag kan säga att liksom, du gör någonting som påminner mig om hur jävligt dåligt jag beter mig, du gör precis samma sak slut du gör den men, mm. nej. Okay, men berätta ni kan jag ställa frågan till dig varför gör du det utan att jag anklagar men just, Och då, då är det nyfiken. Jag är verkligen intresserad. När du går igenom jo, um, någon communication. Liksom. När du går igenom dörren, rummet och, och smäller till dörren sådär, liksom, då tror jag att du menar att jag är det värsta kriminella individ som finns och ska inte... Bla bla bla. Men jag ställer frågan. Vad, vad tänkte du egentligen? Ja, den där dörren är väldigt liksom, krångelig. Man måste verkligen lycka till det för, liksom, då, då, då låter det mycket du förstår ju ändå. Nyfikenhet, jag tror att nyfikenhet borde på mm. min egna handlingar. De är lite ovanliga. Och även andras handlingar. Mm. tillåter sig själv i nyfikenhet är inte bara så den här... Video. Och sen ska man, om, om man inte kan hitta någon i sin i omgivning som säger jo, det är också märkt, jag ska intressant att prata om det på en ganska lugn och... Um, och pragmatiskt sett, då kan man ringa 054 15 20 85 till mm. plugg.
0: Ja, det finns ju jättemånga människor som, som jobbar eh, både som vi och eh, även på fulltid med, att, med mansjourer, med mansgrupper, så att jag tror att det är, det är ganska lätt att googla mansgrupp plus din stad mm, eller ja. manschor plus oh, din stad, ja. Ja. Uh, och sen finns det riksorganisationer som, som, som män uh, och liknande. Vi kommer lägga upp lite länkar här under mm. avsnittet också. Mm. Men jag skulle också vilja lite i, i, i din anda här, Mike. Gör det inte så svårt för er. Mm. Imorgon kväll så har jag bjudit hem uh, åtta män hem till mig. Uh, alla tar med sig mat, så det är knytkalas. Och så lagar vi mat tillsammans. Och sen sitter vi ner. Och förslaget är att vi först sitter och äter i tystnad i en halvtimme. Och sen så gör vi en incheckning. Och sen så pratar vi. Och sen så gör vi en utcheckning. Det hela tar tre timmar. Och sen så går vi hem. Och vi har dedikerat oss till att göra det här sex gånger. Mm. Mm. Man kan göra det själv också. Yeah. Så DIY. Glöm inte yeah. det. Allt det här börjar ju med att någon säger, hörni, jag har ett problem. Och så säger någon jag har också ett problem eller en utmaning. Och så samlas man. Och så sitter man ner och äter mat och, och, och pratar om det. Mm. Så det vill jag bara poängtera också.
1: Men, men, men risk för att liksom, jag vill ha sist ordet här. Liksom, att måste det vara ett problem? Kan det inte vara så någonting som jag ska fira? Jag jag faktiskt lyckas att få en löneförhöjning genom att vara väldigt känslomässigt manipulerande mm. alltså, eller min dotter har gjort mm. sitt första steg. Ja. Jag, jag tror att det, det, det blir lite för lätt just nu med väldigt mycket liksom, Män och deras problem. Mm. Man, män själv liksom styr sig blint på yeah. sina problem. Jag, jag jobbar mycket med en modell som heter uppskattande undersökning. Man uppskattar det som omkring sig. Man liksom, vad har jag gjort som är bra idag? Mm. Vad vill jag fira? Det är för att om man bara tittar på sina, sina problem. Det är ett väldigt bra sätt att fixa en bilmotor men det är inte ett bra sätt att fixa en manager. Man, 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 ska, yes. man, ska, man ska uppmuntra de positiva steg liksom. du gick bakåt fem mm. dagar men mm. en dag den här veckan gick framåt och det är den biten som, och det är också handlar om det, liksom den här träningsmodellen som vi pratar om träna, träna,
0: träna mm. ja, men absolut, jag är gen på den också bra mm. avslutande ord tack snälla, snälla Mike Holstock tack snälla Christer Karlsson och Marco Vega för att ni var med i Hur kan vi? Tack, Navid. Och hoppas att vi kan fortsätta det här samtalet vid flera tillfällen. Tack för att det är grymma och viktiga arbetet ni gör.
2: Tack mm. själv
4: för spännande samt.